0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Hoje temos um papo muito importante aqui, muito interessante. Para você que está planejando a sua vida financeira, você que é da área da saúde, um profissional da saúde, seja o que for, médico, dentista, fisioterapeuta, o que for da área de saúde, que não é fácil, a gente sabe muito bem. É, você precisa planejar sua vida financeira, a gente não pode perder dinheiro nos dias de hoje. Então hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que tem uma história muito bacana, Aí tem, é, vai contar bastante para gente da vida dele e o que ele faz em relação à parte financeira, ao planejamento financeiro. Vai contar como é que está é, o mercado agora com a guerra, também é importante que isso tenha uma influência, vai falar o que influencia o mercado, esses são pontos importantes, que a gente tem que ficar ligado quando a gente começa a investir as coisas que podem acontecer com o dinheiro que a gente investe, isso é uma parte importante. Então está aqui o Adriano Pescada, vai se apresentar, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Muito obrigado por você estar aqui com a gente aí, orientando o público da Substância P, que é um público basicamente de profissionais da saúde e que muitas vezes trabalham como PJ, não, tem, não são CLT... E eu acho que sempre rola esse problema de grana, de, de planejamento de grana, como não perder grana, como planejar a aposentadoria. Lembrar que a gente vai viver aí 90 anos, daqui a pouco 100 anos Sim. e a gente precisa estar com o pé de meia aí para garantir a velhice tranquila. Então, boa Perfeito. tarde, boa tarde não. Seja bem-vindo. Obrigado. <risos> e conta aí para a gente de você a sua história, como que você chegou também na, na parte da, do planejamento. Aí, tudo que você fez aí conta para gente.
1: Combinado. Bom, eu tenho 45 anos. Sou uma criança. Uma criança, né? Uma criança. Sou natural aqui <risos> de São Bernardo do Campo. E sonhava desde criança em ser piloto de avião. Oh, uh, legal! Desde molequinho mesmo. E era um sonho que meu pai tinha também. E aí ele não pôde fazer isso, seguir outra carreira. Foi seguir uma carreira de administrador, de consultor, palestrante, essas coisas, e. Quando eu falei isso para ele, e era jovem, ele falou, filho, vamos atrás disso, vamos ver como é que vai ser, o que a gente precisa fazer, vamos viver esse sonho junto. E meu pai me incentivou muito. Então, eu desde Legal. molequinho, quando com 17 anos, já tive a possibilidade de me inscrever no campo de Marte, fiz os cursos, fiz a parte teórica, comecei a voar, não tinha completado nem 18 anos ainda. Poxa. E segui essa carreira. Legal. Segui essa carreira. Aí a gente pensa, né? Putz, finanças, né? Da onde veio... Veio um pouco mais cedo, porque eu vi meu pai, que sempre foi um cara muito organizado. Metódico. Nunca... Metódico, administradorzão, assim. Até hoje ele é super organizado. E ele tinha poupança, ele tinha feito uma poupança para mim, tinha feito uma para o meu irmão. E meu pai perdeu o emprego. Aí ele perdeu o emprego, a gente devia ter, eu devia ter 13 anos, meu irmão uns 9. E ele começou a sangrar a poupança. Ele sangrou a poupança dele. Ele sangrou, quando ele foi sangrar a nossa poupança, ele conversou com a gente. Ele falou, olha, a gente está passando por uma situação difícil. Deu ruim. Deu ruim e a gente vai zerar as poupanças. Quer dizer, vamos começar a consumir a poupança, ver até onde dá. E aí ele zerou as poupanças, a minha do meu irmão. E aí eu comecei a ver meu pai. E a gente sempre teve uma vida de classe média e eu vi meu pai preocupadaço. Sim. Assim, <coughs> na época, ele acabou se aposentando... É, por, por, tempo de, por tempo de contribuição, super novo, e voltou a trabalhar. Aí ele falou assim, bom, agora a gente vai recompor todas as poupanças. Então, o que, que nós vamos fazer? Combinou com a minha mãe e falou, olha, a gente não vai mexer nesse dinheiro do INSS. Beleza. Eu falei, mãe, vamos lá no banco então conversar com a gerente do banco? Ali perto da, da nossa casa ali, Vila Zelina, fomos lá no banco, sentamos com ela, falei, devia ter uns 15 anos, Aí ela falou assim, eu falei, olha, meu, a gente vai receber a aposentadoria agora do meu pai aqui e a gente não vai encostar nesse dinheiro. O que, que a gente faz? Né? Onde a gente investe? Aí eu ela sabe, falou... Só
0: tinha poupança.
1: Pois é. Pois é. Aí Porque ela falou assim... A poupança assim, era, era,
0: era algo tradicional, né? Total. Os, você que é mais jovem hum. que está vendo isso, é, nos anos 80... A gente fazia poupança, né? Meu pai também fez poupança para mim. Sim. Né? A gente tinha poupança. A gente tirava o dinheiro e colocava na poupança. Depois começou a rolar o dólar, né? Sim. O dólar, trocava por dólar, Sim. né? Tinha tudo isso. Mas só uma interrupção Sim. breve, continue aí agora no.
1: E aí na época, uh, quando ela falou. Aí ela nos aconselhou a deixar o dinheiro na poupança. Mas aí eu falei para ela, né? Eu fazia. Eu estudava na escola técnica, eu já adorava a biblioteca, eu estudava, lia, via jornal todo dia. Eu falei, pô, mas espera aí, tem que ter outro investimento, se é um investimento que a gente não vai mexer. Meu pai agora, ele não quer olhar para esse dinheiro, porque agora ele quer fazer isso para ser uma reserva para ele mesmo. Nós vamos colocar tudo na poupança? Não tem outra coisa? Aí ela chegou assim, nem me respondeu, falou para minha mãe, olha, dona Sueli, deixa na poupança que é mais tranquilo. Eu falei, mãe, vamos embora para casa. Aí fomos embora para casa, eu falei, bom, agora eu vou correr atrás disso então, deixa... Vocês deixam deixa, eu ir atrás, eu estudar, ver como é que vai fazer. Na época tinha o Over. O Over. O Overnight. Também que era uma coisa que se falava e a gente, putz, eu vou lá falar que quero investir em Over, eu preciso ter conhecimento, preciso ir atrás disso. Eu lembrei do Over é. agora também. É, tinha Vou até contar uma história do Over também que <risos> é ótimo <risos> E aí... a só, part... só explica o que era, o que é Over? É, era uma, era uma taxa de investimento que ela tinha duração de dia. Um dia. Um dia. Ela era o overnight, o overnight então você dormia hora, e no ele. outro dia ele já tinha rentabilidade. É. E a poupança... Era mensal. No... É, mensal. Tem gente que não sabe até hoje, mas se você botar um dinheiro na poupança hoje, daqui 20 dias você tirar, você tira o mesmo. Ele não tem isenção de imposto, mas ele também não rende antes não dele rende, fazer não. aniversário.
0: E agora nem rende é. direito na poupança, né? É,
1: a poupança até melhorou um pouco. Porque as taxas de juros subiram, porque quando estava a taxa de juros, juros ali de... Baixa, né? Baixa, muito, cara, muito a, a taxa da Se poupança estava quase zero, poupança. quase zero. E outra? E a gente vivendo... A inflação. Uma baita inflação. Sim. Então, assim, a gente vai falar de investimento e aí a gente... Eu vou querer falar para vocês o que pensa alguém que cuida de dinheiro, então, né? O que, que você tem que olhar? Porque tem um monte hoje, hoje diferente do que era antigamente, você tem... Milhões. Mil opções. É, e aí você olha e você vai estudar e você entra no YouTube e aí você quer ler. Cara, você fica confuso é difícil, do, do que fazer. É, difícil é, é, difícil. é difícil. é porque difícil. as pessoas costumam olhar o quê? O curto prazo. Tipo, essa semana. Pô, essa semana você viu o petróleo? Disparou. Aí você vai lá e fala, não, eu queria comprar petróleo. A hora que você comprou o petróleo, no outro dia ele caiu 12%. Quando deu aquela porrada, Brasil, no outro dia ele caiu 12%. aí se você for fazer isso... Seguir a notícia que deu para você fazer... Você vai ficar louco. Cara, você vai ficar... Cha... É. Além de louco, você vai ficar é. chateado. Não, não, não é não assim vai. que funciona. Então, é, quando, nessa época, quando eu comecei a estudar... E aí, meus pais falaram... Bom, filho, Faz. manda ver. Como o dinheiro era pouco, né? A ia começar o salário ali um por vez, né? Um salário da aposentadoria por mês. Pode fazer. E aí, comecei a fazer. E comecei a me empolgar. E aí, logo entrei... Aí, me formei como piloto entrei numa companhia aérea, eu entrei numa companhia aérea eu tinha 22 anos de idade, era super novo, e aí tive a grata surpresa de voar com um comandante, antigão, e ele olhou para mim assim e falou, novinho, quanto você ganhava antes de entrar aqui? Eu, era, eu, eu antes de entrar como piloto, eu, como eu tinha feito colegial técnico e queria entrar na aviação de qualquer jeito, e como eu não tinha meu, meu pai não era piloto, então eu falei, nossa, eu vou ter super dificuldade de entrar. É, eu entrei na VASP na época Vasp. como mecânico. Então eu fui mecânico de Boeing porque eu achava que ali era uma chance de eu estar perto dos pilotos, dos aviões e que podia depois facilitar para eu entrar de piloto, que era o que eu queria. Eu, já fazia, eu tinha os, o brevê, eu comerciava, essas coisas. E... Quando eu entrei na companhia aérea, daí eu entrei na Transbrasil, na época depois, né? Eu entrei como piloto numa regional da Transbrasil, que chamava Interbrasil. E aí fui voar com esse comandante, ele falou, quanto que você ganhava? Eu falei, olha, comandante, eu ganhava, na época, acho que uns 450 reais. E quanto você ganha aqui? Não, não esqueço. Lá eu ganhava 1.800 e mais uns 400 de, a gente chamava de diária. Até hoje se chama diária, que é aquilo que você ganha para almoçar e jantar quando você está voando. Então, só, só de diária era o que eu ganhava. Então, meu salário, tipo, eu sobraria inteiro. Eu morava com os meus pais ainda, solteiro. Então, tipo, sobraria tudo. Ele falou para mim assim, novinho, você tem uma oportunidade nessa carreira aqui? Que poucas carreiras vão te dar isso. Mas você tem que ter juízo. Você tem que ter juízo e você tem que saber onde investir. O cara andava com um jornal chamado Gazeta Mercantil, que é um jornal, como se fosse o valor econômico de Muito hoje, né? Que, cara, só falava de empresa e tinha no, no final aquelas tabelas com aquele monte de ações. Meu, eram uns números assim que você não enxergava nada, não dá para ver nada. E eu vi ele folheando aquilo ele falou assim, estuda isso aqui, estuda isso aqui e o que, que você faz? Todo mês você pega um pedacinho da sua renda e você coloca num, num investimento desse. Eu falei, nossa, meu, mas pô, a lista tinha 300 papéis, o que, que eu ia escolher? né Mas eu falei, pô, que legal ele falar isso, né? Bacana, não, nunca ninguém me falou isso. E aí eu saí atrás para estudar. E foi aí que, em 99 para o ano 2000, eu comprei minha primeira ação. Aí comprei, eu lembro até hoje, era Vale do Rio Doce, né? Que hoje é Vale, mas era Vale do Rio Doce. E, e você começa. Para você ver como muda o tempo, né? Na época eu comprei a Vale por telefone. Eu liguei na corretora, fiz a conta na corretora, liguei lá e falei: olha, eu queria comprar ações da Vale do Rio Doce. Daí ele, você já transferiu o dinheiro? Eu falei, transferi. Daí eu falei, e agora? Como faz? Ele falou: Bom, amanhã você me liga que eu te falo. Posso colocar o saldo Interpod? Amanhã você me liga e me conta. Aí eu vou te contar o quantas ações você comprou, quanto você pagou. Então, você não via nada. Você... E aí era aquele pregão ao vivo, né? Que Sim. a gente via os caras falando, falando lá né? dentro, ó, compro, vendo. E o cara botava a minha ordenzinha ali e comecei a participar disso. Uh, 2001, veio a queda das Torres Gêmeas. Lembro disso perfeitamente. E aí o mercado chacoalhou forte naquela época. E eu encontrei o comandante. A gente, a gente se encontrou no café da manhã do hotel para era, a gente ficava em vários hotéis uh, as tripulações se reúnem sempre no café da manhã dos hotéis e eu falei, comandante você viu o que aconteceu? ele falou, sim claro, tô vendo eu falei, e aí, o que, que eu faço? ele falou assim para mim, estuda eu falei, caraca, oh, comandante que brother, hein? <risos> Pô, mas eu, eu, eu sei, eu entendo que tem que estudar mas eu, eu tô perdendo dinheiro agora o que, que eu vou fazer? tiro tudo de lá, não tinha noção nenhuma, né? Investi, comecei a investir, não tinha noção de nada. E aí que ele falou, pô, é, você vai aprender que são nesses momentos que você vai dedicar um pouco mais, vai ter um pouco mais de risco nas suas carteiras, porque isso vai acontecer outras vezes. E você, esse é o momento oportuno para você guardar dinheiro. Aí eu fiquei encucado, aí eu comecei a estudar muito mesmo. Aí eu comecei a estudar, estudar empresa, estudar estratégia. E aí você vem com aquele mundo de, de ações, de empresas, e tem muita coisa para você ver, e tem muitos caminhos a seguir, mas aquilo foi ficando uma paixão para mim. E aí que eu cuidava da carteira dos meus pais, passei a cuidar... meu irmão, quando começou a trabalhar, comecei a cuidar da carteira dele. Meus avós, comecei a cuidar da conta dos meus avós, dos meus tios, das minhas primas. Então, eu tinha um, um sulfite, que eu tinha, eu tinha foto até da, daqueles... Do, dos negócios do banco de todo mundo para acessar e ah, ali. ver se estava tudo certo, sabe? Tipo, ver se não estava negativo. Ninguém acompanhava nada. Então, todo mundo passou a delegar para mim isso. E eu comecei a gostar. E aí começaram a vir as, os IPOs, que eles chamam, né? São os lançamentos das empresas Natura, Sim. Gol, um monte de, a Bolsa mesmo. Veio um monte de ação nova. E aí eu fazia todo mundo participar do lançamento das ações. E era uma época que tudo que lançava, ganhava, então tudo, não, nós passamos aqui, foi a época de 2003 a 2007, um Sim. pouquinho antes da, da crise antes lá, de da 2008, crise. e eu comecei a fazer isso, comecei a fazer isso, assim, para todo mundo. Enquanto isso, a carreira de piloto foi seguindo, então eu logo saí, a Transbrasil parou, eu fui voar em outra empresa, fui voar, eu passei na seleção da Varig, fui voar voei um pouquinho na Nordeste, que era uma, uma da Varig, Meu
0: Varig a Varig quebrou, quebrou, quebrou também,
1: aí eu entrei na TAM. Quando entrei na TAM, entrei em 2002, na virada de 2001 para 2002 e lá segui carreira, fiquei 20 anos lá. E aí sempre o que eu fiz, Edu, durante esses 20 e poucos anos voando, foi separar um pedaço do meu salário e investir. investir. E não era só em ações, porque daí a gente aprendeu que tinha coisa, tinha momentos que as ações eram bacanas, tinha momentos que você tinha outros tipos de investimento para fazer. E fui estudando aquilo, fui estudando, cada vez mais montando a minha carteira e vendo que aquilo que eu estava construindo na minha carteira de investimento, no futuro, ia ser algo complementar ao que eu fazia. Eu não tinha a menor ideia que eu ia ter ainda uma virada de chave na carreira como eu tive, mas eu falei, é porque quando você começa, aquilo não te empolga, porque é pouca grana. Né? E você, você não acredita que aquilo... Depois de um tempo, vai falar: Putz, olha, eu tô olhando, que bacana, tô vendo agora crescer. pelo menos um pouquinho crescer, né? Ele demora muito. Esse processo é longo e é chato e é demorado. Então, por isso, isso as pessoas se desestimulam, porque todo mundo, o cara acha que vai lá colocar um dinheiro e depois no mês que vem dobrou. Não é assim Não que é funciona. Assim. Não é. Então. <risos> Infelizmente. Eu infeliz... que fosse Infelizmente. Assim. Infel... Mas, mas assim, ó, nesses 20 anos investindo, eu vi. Um monte de bolha de, tipo, olha, agora coloca nisso aqui, que isso aqui vai ser a virada. De... Olha, hum. nunca foi. Muito difícil. Sabe, quem aproveitou essas subidas loucas depois, não conta como é que foi na hora que depois caiu, caiu tudo, caiu, caiu o preço, forte. caiu... A gente teve a bolha da Nasdaq, né? Que nessa época Sim. que eu comecei a investir. Eu, aquilo despencou. que eles falaram que as empresas de tecnologia que eram supervalorizadas... Caiu. Caíram quase... Caíram 90% na Sim. época, né? Então... Foi um, foi um período de aprendizado enorme. Legal. E o que aconteceu? Na, nessa época que eu estava na TAM, que eu, logo que eu entrei na TAM, em 2002, em 2003 teve um corte, porque eles cortaram metade da frota de Fokker 100, que era, ficou aquele avião bastante famoso, Sim. infelizmente, por motivos ruins, de... mas era um avião que foi o primeiro jato que eu voei, que foi um avião que eu tive uma experiência maravilhosa. Eu adorava aquele avião. Eu voava aquele avião de hélice, super barulhento, pequeno, Fui voar um jato que você, se tirava, você falava com o outro sem o fone e ouvia. Porque nos outros aviões, eu tinha, tinha um que ter isso hélice. aqui, o barulho era enorme. Então, você não conseguia conversar na cabine. No Fokker 100, você tirava isso aqui, você falava com o cara e ele te ouvia, né? Já era, porque o motor era lá atrás e jato. Então, ele era... Maravilhoso. Então, assim, o Fokker 100... Quando eles cortaram metade da frota do Fokker 100, mandaram a gente embora. Putz. Mandaram a gente embora. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Pô, eu amo voar, eu vou, eu vou esperar isso passar. Isso foi em 2003. 2003, dia 1º de abril de 2003, era o dia da mentira, a gente foi mandado embora no dia da mentira. Isso. E eu falei, bom, o que, que eu vou fazer agora? Bom, eu sabia falar inglês, falei, vou dar aula de inglês particular, comecei a dar aula de inglês, anunciei no jornal, comecei a dar aula, comecei uns 4 ou 5 alunos, eu tive uns 4 ou 5 alunos dando aula particular de inglês, enquanto a aviação não voltava. Fui no FISC, comecei a dar aula no FISC também, porque eu vi que dava para fazer isso junto. E falei, vou fazer faculdade. Então, vou quem sabe uma faculdade... Pô, o que, que eu gosto? Ah, eu gosto de finanças, acho que eu vou olhar para isso. E fui procurar uma faculdade que estudasse finanças. Aí comecei. Estava desempregado e comecei a estudar. Mal eu saberia que isso ia ser depois o, o ramo que eu ia seguir, porque era uma coisa que eu gostava. Então, isso é uma coisa muito bacana começou como
0: hobby, né? Depois hobby. Agora virou... Não, hobby
1: que era uma coisa que eu fazia para mim e depois fazia para os outros, e eu falei, poxa, se eu se eu tiver mais conhecimento, eu vou cada vez melhorar mais nesse negócio aqui. E aí eu fui estudar para isso. E aí eu fiz faculdade e aí voltei à ATAN, hoje LATAM, né? A TAN chamou a gente de volta 10 meses depois, em 2004 eu entrei de novo. E aí, e aí foi uma carreira meteórica assim. A gente foi, eu fui piloto pouco tempo e logo saí comandante. Eu fui co piloto da Nacional, Voltei a voar o Fokker 100, depois passei para o Airbus, depois passei para o Airbus grandão na Internacional Nossa. de copiloto. E essa é a carreira, né? A, a, ser aviador é uma profissão que você segue uma carreira. Uma você carreira. tem o... Um, degrau. Você tem o um degrau. Então, eu fui copiloto de Internacional e depois eu saí comandante da Aviação Nacional. Depois fiquei comandante da, do Mercosul e estava assim até o ano passado, que foi quando eu virei a chave ali totalmente. Mas Legal. quer perguntar outra coisa? Se você deixar aqui, eu vou contando sem parar. Não,
0: você sabe que... Vou tomar um drink Você sabe que eu, eu morro de medo de, 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 de voar, né? Eu, assim, Sério? Eu tenho pavor de, de pegar avião. Tenho um medo é, gigante, né? E, e uma, vez, uma vez eu anestesiei um comandante, né? E ele tava com medo da anestesia, né? Ele ia fazer uma cirurgia grande também. Hein? Acho que era, era uma cirurgia grande. Era, acho que era uma neurocirurgia. Era uma cirurgia complexa para ele, só com, medo de, só com medo de perder força, né, porque ele tinha um tumor, né, Sim. o cara era novo, tinha 50 anos, sem doença nenhuma, e aí eu entrei e fui conversar com ele no quarto, ele falou que era piloto, né, acho que era da Datan também, alguma coisa assim, Datan, acho que era Datan, e eu falei, pô, comandante, o senhor sabe que eu morro de medo de viajar de avião? Ele falou, sério? Mas é uma das coisas mais seguras que tem. Eu falo, pô, você sabe que a anestesia, muita anestesia é baseada no, na aviação, não sei se você sabe disso. Mas não. os nossos protocolos de segurança, antes da cirurgia e antes da anestesia, de checklist, são baseados na aviação. Perfeito. Para a gente minimizar erros durante os procedimentos anestésicos, né? Sim. E ele tava com medo da anestesia, né, em si, né? O, o cara ia rachar a cabeça dele, ia passar uma serra no crânio dele, ia tirar o tumor do, 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 do encéfalo dele, e ele tava com medo da minha anestesia, né? Sim. <risos> ele tava com medo é, de tudo, na é. verdade. Aí né? eu falei pra ele, mas ele não sabia que o cara ia fazer isso na Meu cabeça Deus dele. Graças a Deus, né? Que ele não tinha essa noção, talvez, é. né? Que as pessoas têm medo da anestesia. Sim. E eu falei, olha, hoje você vai sentir como eu me sinto no avião, você vai se... Você vai ver a responsabilidade. Você vai ser é a passageiro, né? Você vai ser o passageiro <risos> dessa viagem. Porque muito quando a gente entra no avião, a gente entrega na mão do piloto, do, do, da Sim. equipe, né? Sim. E quando você vai anestesiar um paciente, é um paralelo muito interessante. Porque você está entregando a sua vida na mão daquela pessoa. Sim. Né? E a viagem de dormir e voltar... É a nossa resposta nessa... mental. Né? Anestesia é muito mais do que só colocar para dormir e acordar. Tem muitas coisas envolvidas, né? Mas as pessoas, a maioria das pessoas, acha que é só dormir e acordar. E eu falei, olha, nós vamos compartilhar do mesmo medo agora. Mas eu falo para ele, falei para ele, fique tranquilo que vai ser um voo cruzeiro, você vai ficar bem durante o voo. Ele ficou muito bem, acordou, acordou de cirurgia, acordou sem déficit, ficou muito feliz. Depois fui vê-lo no quarto, conversei com ele e tudo, ele ficou muito feliz com... Com procedimento, ele foi, foi um êxito, assim, que era bom. um neurocirurgião muito bom, né? Então, eu sempre comparo muito a anestesia com... A gente compara muito isso já. Sim. Porque a gente baseia que a aviação tem muito pouco acidente perto da anestesia. A gente ainda tem muitos acidentes na anestesia. Sim. Né? E o checklist que os pilotos fazem antes de, de voar é um negócio que... É um hábito que vocês têm. Sim. Que algumas vezes as pessoas não fazem. Né? e a gente tenta instituir um checklist de cirurgia seguro hoje em todos os hospitais Sim. e com esse checklist a gente diminui em 50% os erros caramba, dentro de um hospital ou alguma, alguma intercorrência Sim. então assim, a gente puxou isso da aviação, que bacana né? os, os nossos protocolos de segurança são baseados no, nos protocolos de segurança dos pilotos porque o número de checklist que vocês fazem antes de um voo é quase o mesmo que a gente faz durante, antes da anestesia, durante e depois da anestesia isso é muito louco, né? Porque Caramba. eu achei que não era, mas é complexo, né? Você Sim. tem que checar, eu tenho que checar aparelho de anestesia, tenho que checar aparelho de intubação, tenho que checar o paciente, se Sim. é esse paciente, se é esse lado que ele vai operar. Sim. É complexo. Como Sim. vocês fazem, né? Vocês Sim. checam um mundo de equipamentos, né? Sim. Antes de voar. Não, não sobe o avião sem checar? Não,
1: tem que checar tudo. Tem que, é, tudo. tem que ter o cheque, e, e tem, o que, tem que estar tá marcado, hum. tem que estar tá é, tudo E o que aqui. acontece? Quando você vai ficando mais, uh, você vai tendo mais intimidade com aquilo, é natural que, que você relaxe. Que você abaixe a guarda, relaxe. é isso, exatamente. E a gente não pode relaxar.
0: É, não pode relaxar Então não nunca, pode, é.
1: não pode. Por mais que você tenha uma baita de uma experiência, você, se eu fechar o olho, eu, eu, eu sei onde está tudo. Você porque... sabe que na
0: anestesia é igual. imagina é, é igual. E, e eu vou te falar um negócio pessoal, é, Meu. Assim, que, que é um, uma confissão que eu vou fazer para você hum. é, quando a gente se acha muito a Sim. gente cai da, do cavalo sem dúvida então, é, eu observei que uma época na minha vida eu achava que eu era muito bom, que eu era o melhor. E eu quase me estrumbiquei. Caramba. Depois disso, eu, eu comecei a, a voltar a, a, a entender que realmente a gente precisa fazer todos os procedimentos. Tem Sim. que fazer todos os checklists, senão você acaba prejudicando o paciente também. Sim. Então, isso é muito louco, né? É Porque louco. Porque a gente não pode diminuir essa vigilância nunca. É. Para o é. piloto também deve ser igual.
1: Sabe onde é um lugar que o piloto volta para casa humilde? <risos> quando acontece isso, anualmente a gente faz sessões de simulador. E a sessão de simulador, você entra ali só para ser testado com panes e, às vezes, com coisas que você não espera. E, e não tem como. Como você, você treina, você estuda, mas você chega lá e a carga é pesada. Você sabe claro. que tem um cara aqui atrás que está no meio dos dois, olhando, ele está vendo o que você não está vendo. Então, claro. é, ali era uma oportunidade de aprendizado enorme, em que a gente, por mais que a gente experiente no avião, você vê, eu voei, eu voei, eu voei o Airbus 320, fui promovido em 2007 como comandante, eu voei 15 anos. É que passa uns perrengues, né? Dizem. Passa, passa. Não mas então, mesmo, mesmo depois de 10 anos de simulador, uh, acontecia um negócio, falou: falava, caramba, velho, nunca eu tinha passado por isso aqui, e o cara me pegou, ele viu que eu tava. Eu tava você vacilou. Eu ali. vacilei é. ali, ele, na hora, ele, pum, botou a pane e eu... Fui surpreendido. Então, assim, você vê que treinar e se preparar e usar, e usar disso para não confiar né, na, na sua memória, no, só no seu conhecimento, para você ter regras, né? Isso ajuda você. E na minha profissão de hoje, nessa parte financeira... Faz toda a diferença. Você, você tem que ter isso. isso demais. A disciplina.
0: É interessante, né? A As disciplina, pessoas acham que não tem nada a ver imagina? a história de
1: vida da aviação com, tem, com
0: mexer com dinheiro. Tem a ver. Tem a ver. Tem a
1: ver ver. Outra que é muito clara para nós é o treinamento de emergência, né? Então a gente vê o mercado financeiro em emergência. Quando você vê o que está acontecendo agora, a gente é treinado uh, na, no meio de aeronáutico, a gente faz, fala que a gente tem que ter calma e elegância. Então, Sim. tá pegando fogo. Calma, eu. Devagar. Primeira coisa, né? Tipo, porque eu, a gente era treinado no simulador e quando a gente é novo, tipo, você tem dois motores, vamos supor, você pega um avião de dois motores, pega fogo no motor, tinha gente que cortava o um motor que tava funcionando e não o outro. Não o outro. Sabe? Tipo Sim. assim, de afobação. Então, você aprende que, tipo, numa cabine em que você, você tá numa emergência, você tem que ter. Não é para você ficar... Ah, não, ele também nem ler do... Não, né? não. Tem que não. ter o um poder Mas você tem que... É, você tem um st é. star effect lá, que eles chamam, que é o efeito surpresa, ele, ele te bate e você respira, e você olha e você toma atitude com calma, né? Mas então, isso é um
0: condicionamento, né? Absolutamente. É, um
1: condicionamento é condicionamento. É, é condicionamento. Isso você tem que treinar isso. É porque isso Porque a gente reage igual, é. né? Você tem adrenalina Explode é. e você tem um, uma, uma reação muito assim. Se você não pensar, é. você faz besteira, né?
0: Outra coisa que a gente faz muito hoje, né? É a simulação. Né? Então a gente tem os treinamentos de simulação. Ah, é? Em eventos adversos. Então, por exemplo, parada cardíaca. Sim. Via é difícil. Tem alguns, algumas situações na anestesia que a gente treina antes, a gente simula, né? E a gente vai em centros de simulação. Você joga o cara dentro lá do centro de simulação. E, e dá no um... centro
1: de simulação tem um... Tem um boneco, tem um boneco material e... de intubação. E tem uma as coisas te... funcionam
0: ali. Não, ali é como se fosse é igual nosso um simulador. paciente. É como se fosse um simulador. Por isso quando você falou, eu falei, putz, que legal. Tem um outro paralelo, né? Tem mesmo. Então você coloca o cara no simulador, filma. né E depois faz o debriefing. E depois você faz o debriefing. O debriefing <risos> faz parte, <risos> pra né? Para nós também. É, da... Para você saber o que acontece, né? Sim. É... Eu estou fazendo mestrado em ensino. Né? E uma das, das coisas que a gente faz bastante é aprender a fazer a simulação, né? Sim. Levar o aluno para a simulação para a gente entender como que é o mecanismo, né? E principalmente o debriefing, que com certeza é a parte mais importante, né? A simulação em si. Sim. O que O cara vai fazer ali dentro, Erra, né? Ele vai, vai errar. errar. Ah, e ele tá ali para errar para a gente treinar, e a gente sabe disso, mas o debriefing é muito interessante, né? Sim. Que hora que você começa a mostrar aonde que, né, quais as situações, né? Sim. E aí e eu achava que o debriefing ele era um negócio bom só para simulação. Aí, outro dia, eu fui induzir um paciente. O paciente teve uma parada cardíaca durante a indução. Estava né? eu e um residente. E o residente ficou estático. E eu fui, manejei, não sei o quê, reanimei, não sei o quê. Voltou e ele ficou parado. Como vocês chamam isso na medicina? Ah, é pane, né? Ele ficou em pane. A dele, gente chama né? cristalizou. É, ele cristalizou, ele ficou, <risos> parecia um boneco falou, de o cara cera. cara cristaliza. Assim, ele não sabia o que fazer, não sabia onde pôr a mão, né? <risos> aí, foi lá, reanimamos, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, a hora que estabilizou tudo, eu falei, ô, oh, e aí? Não, 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 é, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, o paciente já voltou, vamos continuar aqui. Continuamos, acabamos a anestesia. Aí, acabou a anestesia, eu chamei ele de lado falei, e falei, vamos conversar sobre o que aconteceu? Vamos fazer um debriefing aqui sobre Sim. o que aconteceu lá. Sim. Ele falou assim: eu fiquei paralisado.
1: Caramba, velho.
0: Falei, então. Por que, que você ficou paralisado? Ele falou: eu não sei. Falei, então, por que, que você ficou paralisado? Você não está condicionado a sair da situação de emergência. E você está em treinamento. Você é um médico residente. Sim. Você não é um sênior. Você não é um formado. Sim. Você é um médico residente do primeiro ano. Então você. O que, você, o que
1: aconteceu com você é esperado. É normal, é né? É normal. você não, não acho que você é ruim. Você não leva. Como é, é que você isso. não leva jeito o negócio? Não é isso, né? Né?
0: Ele falou: é realmente, eu não sabia o que eu não sabia onde ir. Eu falei, sim. então, porque você não foi treinado ainda por isso. Você está sendo treinado. Então, acho que o piloto passa por sim. esses debriefings aí sim, também, sim. né? É interessante. Né? Sim, não,
1: sempre tem isso, né? E a gente é. já sabe, né? Quando você faz a besteira, você já sabe que depois lá Nossa, na frente ele vai, vai dar, uma ele cutucada. vai te mostrar falar, tá vendo ali? Você viu, né? O <risos> <risos> que você fez. Sim, sim, Mas eu acho legal, porque você é. acaba aprendendo, né? Sim. Quando a baixo ego acho que essa parte do, do é. aprendizado não é isso muito ajuda importante. muito isso ajuda muito para você ver que você vai ter limitações né você não sabe tudo não tá tudo de cabeça não tem coisas que você precisa para se preparar melhor e aí você é legal quando o cara volta do simulador que ele volta a voar né porque você sai para o simulador faz o seu cheque e depois no próximo voo você volta a voar né já sai para um voo ah, vou fazer o Guarulho e o Salvador é legal quando você fala com o outro piloto porque daí ele fala assim: todo mundo que volta do seu volta com o olho. olhão, Você né? volta, volta, que nem um gato, né? Você fica assim, totalmente Pani, esperto, assim, é. para Pô, porque você volta a ter aquele. A, a, é, legal. é, consciência, né? Situacional, que a gente fala. Então você fica muito mais ligado e é legal. Ele te dá essa injeção Sim. e você faz isso de tempo em tempo que te permite estar tá sempre ligado, né?
0: Então isso foi legal. Ó, a ação te ajudou muito Meu na Deus. parte de. Porque vira e mexe quebra mercado, vira e mexe tem guerra, hum. vira e mexe o Bolsonaro Sim. fala alguma coisa na televisão. É, por que que isso tanto influencia na bolsa, vamos voltar um pouco para a economia aqui, que eu acho tá. que são pontos importantes para a gente é, saber porque é, eu até estava com meu filho ontem na assistindo TV, né, e estava passando né? a, a guerra né? Na, na TV, né, e meu filho tem 15 anos, né, daqui a pouco ele estava fazendo hum. vestibular né, sim, falei você sabe que está tendo uma guerra e que isso mexe com o mundo, ele falou pô, tá tendo uma guerra no lá no leste europeu, o que eu tenho a ver com o Putin? <risos> Falei, filho, tem muito mais do que você imagina. Sim. Manja o seu joguinho de Playstation, vai ficar mais caro, o dólar vai subir, aquele, aquele joguinho que você compra, você pede para comprar em dólar, vai ficar mais caro, eu não vou comprar para você, bicho. Sim. Você sabe disso. Por que, que tem tanta influência? Quais são os fatores que influenciam a bolsa, é, o
1: mercado? Conta para gente. Hoje, hoje cada vez mais, e não é novidade para ninguém, o mundo é muito globalizado, né? Então, um país, os países dependem dos outros países nas importações, nas exportações. Então, o Brasil aqui é conhecido por ser um celeiro do mundo, de ter agricultura, agricultura forte, é sim. E tem outras coisas que a gente tem que importar. E isso é no mundo inteiro. A China é um player muito, muito grande, né? Nesse, nesse, nesse mercado os Estados Unidos. Então, quando alguma coisa acontece e chacoalha isso, isso implica numa volatilidade em tudo que você imaginar. Então, a primeira coisa que dá na guerra e que eles falam é do petróleo. É, a gente já faz mais de 10 anos que a gente escuta que teremos energia limpa e vai fazer um monte de coisa. Você vê, dá uma crise dessa, explode o petróleo e causa um, um, caos, caos, um caos muito no mundo inteiro. Porque todo mundo depende do petróleo. E muito ainda. Sim. Né? A gente vê se estuda muito, tudo ainda é muito caro e a gente depende muito disso. Então, é, quando você tem, a gente vê a Europa, né? O que a Europa está passando com o negócio da Rússia e eles estão num período frio e ali eles dependem Sim, do, do gás da Rússia. Você fala, eu vou fechar aqui e aí você faz o quê? Né? Então, assim, mexe com o mundo inteiro. E a gente Uau. tem uma empresa brasileira aqui, que é a Petrobras, uma das principais, né? Estatal ainda que tem o problema do combustível, tem interferência política. Cara, a gente vive uma coisa que chacoalha muito. Então, os preços. E aí tem a influência também do ser humano. Né? Então, o ser humano, a irracionalidade do ser humano nesses momentos, é, em momentos de pânico, eles fazem as coisas estourarem, estourarem muito para cima ou, ou muito, muito para baixo. baixo. Então, o cara que vai cuidar de dinheiro e vai investir... Ele, o, que eu, o que eu uso para mim é ter, você ter uma visão um pouco afastada do que está acontecendo imediatamente. Porque é que nem eu estava comentando contigo. Se o cara fica esperando dar notícia e aí ele compra ou ele vende, ele se chateia, porque isso vem... A, a gente tem um exemplo da Petrobras. Olha, você viu que disparada que deu a Petrobras? Pô, deve ser uma boa hora de comprar a Petrobras, né? Não estou dizendo que não é para comprar, mas assim, a Petrobras já tinha subido 50% antes de ter guerra. Será que ela sabia que o petróleo ia estourar para cima? Não sabia. Mas então, o movimento de preços, geralmente não é exatamente quando... Eu lembro de quando a gente teve uma crise... Ah, a própria crise do, do Covid, né? Imagina, as bolsas despencaram monstruosamente porque, mais uma vez, tudo interligado e todo mundo fechado. Meu, a economia para no mundo inteiro, em todos os setores. Então, muitos setores foram afetados e outros menos afetados. E aí... Eu lembro quando. E aí, quando você ouve hoje muita informação em todos os lugares, né? Chegava um investidor para nós falava assim: Pescada, não é hora de investir em ouro? Aí eu mostrava o gráfico para ele. Eu falei assim: pô, essa, essa ideia que você tem é bacana. Só que você ter ela na hora que, do caos, olha onde está o ouro agora. Dá uma olhada, vê o gráfico aqui. tá lá em cima, né? Você vai ser o último a comprar o ouro, né? Porque. Tipo assim, as coisas são acontecem, você tem que se antecipar e você não sabe, você não vai descobrir isso. Então, o que você faz numa carteira de investimentos? Você diversifica, né? Então, você tem que ter proteções a isso. Hoje, a gente está vivendo um momento de inflação enorme no país, né? Então, agora talvez você vai comprar um produto que, que vai te proteger da inflação. Pô, nós passamos por dois anos de inflação mais de dois dígitos, né? Mais de 10% em cada ano. Então, você fala... Poxa, você teria que ter já, aprendeu? Ah, aprendi. Então, agora a inflação vai ser controlada, vai voltar ali para baixo, o que, que você vai fazer? Vai colocar na sua carteira um pouquinho de, de proteção. Porque se isso for embora, você, é, é que o, o investidor, quando ele vê uma carteira de investimento, um dos erros que eu acho assim, muito grandes é o cara, ele vê rentabilidade. So, ele só olha a rentabilidade e ele não entende o que tem por trás de quando você desenha uma carteira de investimentos. Porque se você comprar alguma coisa relacionada à inflação e a inflação abaixar, não que vai negativar a sua carteira, mas ela vai render menos. E não quer dizer que você comprou uma porcaria. Não, você comprou uma coisa que ela pode ser útil em momentos de estresse. E ainda mais no Brasil, você sabe que acontece em momentos Sim. de estresse. Então, é, uma carteira de investimentos, ela tem que ter muito mais uma estratégia do que aquela pergunta que todo mundo faz, que é pescada, o que está que, o que que melhor de comprar agora? Né? Então, essa é uma pergunta recorrente. Eu ouvia muito isso nos voos trocando de avião, quando a gente trocava a tripulação, o cara falava para mim, Pescada, meu, você vê, eu comprei a ação da, da Go agora. O que, que você acha? Será que eu comprei num bom momento? Então, assim, é, dificilmente um cara que, que age assim no mercado financeiro tem sucesso no longo prazo.
0: É curto prazo. Esse cara ganha dinheiro, mas perde rápido. Não, então,
1: depois. A, eu não sei nem se ele ganha. Porque, geralmente, um outro erro que o, que o cara que começa a investir em ações, é, ele tem... Ele não anota. E a gente se comporta de maneira irracional quando você ganha e quando você perde. Você tem comportamentos influenciados por perder ou por ganhar. A gente tem um, um viés que as pessoas acham que a gente tem... O investidor acha que ele tem é, aversão a risco. E, na verdade, o investidor não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda. Todo mundo... Hoje, quando as pessoas chegam até nós e nos procuram, elas querem risco. Só que elas não aceitam perda. Então, aceitar risco é falar: olha, eu quero, minha carteira pode ter 20% em ações. E aí essas ações começam a cair, sabe qual é o comportamento do investidor? Quer vender tudo. É, ele fala: Pescada, vamos diminuir um pouquinho? Porque eu acho que não está bacana.
0: Mas ele não espera. É. Ele não espera.
1: É, não que ele não espera, ele não aceita. Porque, tipo, você não quer perder. Né? Você não quer você, quer. você não aceita que você está perdendo. Você fala, ó, oh, vamos ser. Eu estava eu mais agressivo, agora eu acho que eu tenho que ser. Mais moderado. Mais moderado. Eu falo, pô, mas agora é o momento para você ser mais agressivo. Porque é assim. Senão você faz o que o investidor médio faz. Que é o quê? Quando tá caindo para burro, ele sai vendendo, não conta nada, fica quietinho. E a hora que passar a eleição, vamos ver que o bicho de sete cabeças já não é mais um bicho de sete cabeças, já está tudo passando. Aí chega em dezembro, o que, que ele vai fazer? Pô, acho que agora é uma boa hora de entrar, hein? Pô, o mercado saiu de 100 para 140 e ele vai comprar lá em cima a 140. E é assim. E se ele não perceber, ele vai fazer isso a vida toda. Então, você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter estratégia para você não deixar o teu sentimento, a tua notícia ali, te influenciar. Te, influenciar, te influenciar. Você tem que ser o quê? O que a gente mais aprende na aviação, e eu vejo que tem correlação total com a área de medicina. Ter disciplina. É disciplina. A gente vai cumprir isso, mesmo que esteja a cavoque, que a gente chama na aviação, que é quando tá céu claro. Visual. Tô vendo tudo, tá tranquilo, que você... Né, relaxa, relaxa, dá aquela relaxada. Independente disso, a gente vai cumprir tudo. A gente vai fazer tudo redondo, como se tivesse se tivesse chovendo com a gente, com, porque quando você chove, tá em meteorologia ruim, com alguma pane, você tá muito mais atento, né? Então, a gente segue uma padronização, você segue um modelo que você vai, quando tá em turbulência ou quando não tá, você vai, você vai agir dessa forma. Então, hoje... É, Hoje as coisas são mais rápidas, né, Edu? Então, você é, vê que... Tudo muito mais rápido. Tudo é muito mais rápido. Então, a gente, teve, a gente teve uma crise de 2008 em que a Bolsa caiu até mais. Só que ela caiu, 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 caiu. Foram meses caindo. O coronavírus demo, devorou 30% do patrimônio das pessoas em menos de um mês. É uma paulada. Muito rápido, muito forte, muito rápido. A gente teve a gente o chama de que uma guerra, É, a gente chama de circuit coisa. breakers, né? Que tipo, ele chega é. no limite e trava, no limite e trava, no limite e trava e vai travando e ela caindo assim, assombroso. Louco. Então, o cara que nunca viu aquilo, isso é uma coisa triste, o cara começou
0: né? Começou a investir ali naquela hora, né? Exato. Bum. Exato. <risos> Estourou o coroa. Exato. E
1: aí o que acontece, Edu? Não, esse não é cara, fácil, esse cara nunca mais ele volta. A ah, gente a gente fica no Brasil aqui, pô. no Brasil aqui a gente tem uma falta de educação a gente tinha que estar tendo esse papo aqui quando a gente tinha 18 anos. Ah, você fala, olha que bacana, é, né? É. Isso aqui a gente pode aprender com isso. A gente Sim. vai passar por esse momento de turbulência, momento que você pode investir um pouquinho mais, ser mais arriscado ali nesse momento. Porque esse momento que é o... Não é que quando está tudo bacana, tudo beleza, você vai pegar e vai enfiar um caminhão ali. É. Não, você vai ter que você vai passar por momentos ruins que você tem que ter a reserva, né? A reserva de dinheiro. Então, então tem, tem é um... muita coisa...
0: Isso é um ponto legal que até a gente estava batendo papo antes. A gente tem aí os profissionais de saúde, né? Principalmente hoje a gente praticamente não tem emprego CLT. Tá. Tem pouco emprego CLT, principalmente médico. Tudo é PJ, né? Não, não sei como que nós vamos caminhar para isso aí do ponto de, de vista tributário. Não sei como que isso vai caminhar. Eu acho que o governo deve estar tá olhando de alguma forma para isso, né? Sim. Porque virou todo mundo PJ, né? Tá. Você, é não tem mais nenhum direito trabalhista, você é PJ. Prestador de serviço, é, prestador né? Prestador de serviço, né? Na verdade, as pessoas entram numa, numa empresa e, e ganham como se fosse sócio, mas tiram ali o dinheiro do, do que trabalha, né? Tá. Essa é uma realidade. Tá. Qual que é a sua sugestão para o cara que acabou de se formar, começou a ganhar dinheiro aí, médico, tá ganhando dinheiro, médico tem um... Padrão aí de salário razoável, não é ruim. Sim, né? sim. Vive, vive razoavelmente bem. Você acabar de, de se formar e começar a cair no mercado para dar plantão de pronto-socorro, uh, ambulatório, você ganha um dinheirinho aí, dá, dá para viver muito bem com esse dinheiro. Perfeito. Mas tem que se planejar para frente. O cara que quer se planejar, porque tem uns caras que querem gastar, querem torrar o dinheiro, sim. querem fazer essas loucuras todas aí, que também eu acho que é muito legal. Tem que fazer quem curte. É, mas vamos <risos> falar do cara que quer se planejar, o cara que quer falar, ó, vou pegar o meu dinheiro, quantos por cento que eu vou investir nele? É desse investimento, quanto que é a longo prazo? Para pra uma previdência, o cara tem uma previdência. eu quero, eu quero, eu quero ter uma velhice tranquila. Quero ir plantar batata. Quero ficar tranquilo num sítio. Perfeito. Como é que eu faço isso? Qual que é? Qual, como que eu como que eu tenho que viver com esse dinheiro? Fa, faz um planejamento para o cara recém-formado. Qual que é a dica que você dá para esse cara? Dica de ouro, assim, tipo, ó, você garantir o seu futuro, pra você ter um dinheirinho bom agora, pra você ter uma qualidade de vida boa. Dá um. Dá um, dá um, um... Que eu, não, eu nunca tive isso na minha vida. Eu, eu, eu comecei a ter isso há poucos anos, que eu comecei Sim. a entender isso. E aí Sim. eu comecei a ir atrás, porque eu comecei a ficar velho, né? E, pô, eu tenho dois filhos, né? Quando meu filho nasceu, eu falei, opa, tem cuidado. Eu tenho filho. Tem cuidado. Né? Então, mas se eu tivesse feito isso, quando eu tinha acabado de me formar ali, eu acho que eu estaria. Um pouco melhor planejado. Sim. Conta.
1: O segredo que eu aprendi. Viva um step abaixo do que você ganha. Porque você vai dentro da medicina, como também dentro da aviação, você vai galgando e você vai subindo na carreira e você vai melhorando o seu salário. E na aviação você tem, você tem promoções às vezes, de copiloto, que você quase dobra o salário quando você... A gente tem muito comissário de bordo que se torna aviador ou aviadora. Então, ali ele quase que triplica o salário quando ele vai. E então, eu, eu tive a oportunidade de, dentro desses 20 anos, dar instrução para muita gente que tava chegando sem experiência e que vinha de, ganhando muito menos. Então, você explica isso pro cara? É, é claro que você imagina um cara que ganha 3 mil reais, passa a ganhar 10, você fala para ele, olha, é, Só um que, que bacana você <risos> guarda, faz de conta que você não teve esse aumento, é impossível você falar isso, porque é isso difícil. é bacana porque você quer, tem, tem aquela do eu mereço, né então a gente vê, é, a gente vê muita gente no, no trabalho com a gente de consultoria que quando o cara começa a falar muito eu mereço, você já sabe que a hora que você vai perguntar o saldo que ele tem investido no banco, você não quase não vê nada. Porque é muito eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E ele esquece disso. Então, o ideal para um cara que está começando é a melhor fase. Porque quando você está começando, você não precisa. Né? Aquilo que você vai ganhar, geralmente, não é... Você não tem financiamento, filhos, escola. Não, Mora você não tem. Mora com os pais, geralmente. Então, Mora com os pais, que foi o meu caso ali. Quando eu perdi Sim. o emprego, eu morava com meus pais. Então, é, nessa fase, você começa já a fazer... A separar. Isso, e esse pé de meio, ele começa... Quando você recebe o salário, que era uma coisa que eu aprendi desde moleque, você recebe o salário, eu separava X%. Esse X% ele é variável. As pessoas, a gente acredita que 20% é um número bacana. De 20% para cima. Guardar 5% e guardar aquilo não vai te resolver nada. A primeira dor de barriga vai tudo embora. Entendi. Então, assim, 20% a gente tem um número que é um número médio bacana do cara pensar... É como, na aviação, a gente diz o seguinte, o, o piloto ele ganha uma parte fixa e uma parte por horas de voo. Então, eu falava para os pilotos assim, faz de conta que nesse mês você não está voando bem. Então, você passou a voar menos do que você está acostumado. Você não vai viver? Vai. Então, faz de conta que isso já aconteceu. Então, ao invés de você voar, a gente voava 70, 80 horas, faz de conta que você está voando 50 horas teu salário vai cair mais ou menos uns 20%. Então, quando cair o teu salário, esse 20% você não olha. E aí você passa a viver com o resto. E aí, quando você tiver promoções, aí você vai adequando e vai ajustando. Porque quando você investe, do a fórmula dos juros compostos de capital vezes o que rende elevado a tempo, o tempo é exponencial. Aí nós estamos falando de matemática, né? Sim. Mas o tempo é uma função exponencial. O que, que significa isso? Ela é a mais importante de tudo. Então, se o cara é um baita do investidor e não sei o que, começou a fazer isso com 55 anos para se aposentar aos 65, o cara sem conhecimento nenhum aos 20 anos, mas bate ele assim. Longe. Longe. Por longe. quê? Porque ele tem o um fator tempo a favor dele. Certo. E a gente tem um mundo cada vez mais consumista e cada vez mais imediatista. Então, a gente brinca no nosso trabalho que. Você falar disso é como se você estivesse fazendo uma catequização, velho. Você vai Sim. fazer, é uma religião. Sim. Ó, siga isso aqui. Porque se você não fizer, se você não olhar para isso, o tempo vai passar e a hora que você vai ver que você já tá mais velho, você vai falar, aí o cara chega para mim e fala, bom, pescada, eu queria que depois da que me aposentar... Queria uns 15 pau por mês. Quanto eu tenho que guardar por mês? A gente vai, faz as contas, <risos> dá o salário dele inteiro. Aí eu falei, você tem que guardar seu salário todo. Agora você não come mais. Você não come, você não gasta, você não faz mais nada. Pode pagar nada. Não pode pagar condomínio, não. gasolina, não, não. nada. Gastar... Agora você guarda inteiro, porque na hora que você aposentar, garantido que desse dinheiro aqui vai sair 15 pau por mês, combinado? Pô, pescada, você acha que então eu demorei? <risos> Bom, você demorou, então o que você faz? Não vai dar para você fazer isso, mas olha, se você quiser alguma coisinha ali, você vai ter que se esforçar Guardado. muito mais agora mais velho. Então, é muito mais fácil você fazer isso mais novo, novo do, que mais, do que mais velho, porque mais velho você vai tirando o pé. E aquilo que a gente estava conversando com, com o que você falou da, do médico, o, o médico ele tem uma vantagem que nós pilotos não temos. Quando a gente vai ficando mais velho, que a gente queria voar menos, se a gente chegar lá no patrão e falar, olha, esse mês aqui eu queria voar metade, né? porque eu estou cansado, eu queria ficar mais em casa com a minha família. Não tem isso. Lá sai uma escala de trabalho você cumpre aquela escala e a gente vê muitos senhores de 60, 60, pô, o cara já está cansado e ele vira madrugada trabalhando pesado. Ele está desmontado quando ele chega no hotel. E, e as escalinhas não é assim. São Paulo, Curitiba vai dormir no hotel. Não, não. Você vai voar um monte até você ir para o hotel. Então, é, já o médico, se o, o quanto antes ele fizer isso, antes ele pode tirar o pé. Porque Sim. ele consegue, né dentro do que ele trabalha, dos plantões que ele faz, ele consegue ir reduzindo à medida que isso que ele construiu aqui durante a vida Sim. dele está crescendo. E ele vai olhar e aí, aí ele vai ver que é o que a gente fala do dinheiro trabalhar para você. Dependendo do que você tem investido e você está fazendo isso por um prazo longo, esse dinheiro vai gerar... Se for em ações, ele gera dividendos. Se for em fundos imobiliários, que é uma coisa que, putz, fundo imobiliário demorou tanto para aparecer no Brasil... E quando apareceu, ninguém dava nada para ele. Hoje as pessoas estão entendendo um pouco mais. Pô, é a possibilidade daquele cara comprar um pedaço de um monte de imóveis que ele não teria a menor condição se ele já não tivesse uma baita de uma entrada e pagar juros para financiar. Pô, hoje o cara vai colocando ali, ele vai ganhando dividendo. Ele pega esse dividendo, bota de novo ali e bota mais um pouco. No mês que vem ele ganha mais. Isso faz somando, cara. Isso paga suas contas de casa. Uhum. Isso paga suas contas. Mas você não. olha para aquilo e você fala assim: olha, se eu não fizer nada. Esses aluguéis aqui que eu não me, eu não me matei para comprar esses imóveis aqui, eu fui só investindo no mês a mês e fui, fui aportando e fui juntando tudo numa bola de neve, isso paga as suas contas. É. E isso vai te deixando independente. E aí você, que é um profissional autônomo, que você diz aqui que a é diferente é da gente, ah, a maioria não, a nossa não, a maioria é, é CLT esmagadora. Então o cara ali é diferente. O autônomo, pô, quando ele olha isso, ele vê... Aí você dosa o, que, o que, que você quer, né? Pô, eu quero chegar ali com quanto? Pô, você, vai, você consegue hoje, de maneira assim, se você estudar, você tem que se dedicar, não pode ser chegar ali e fazer qualquer coisa. Sim, sim. Mas se você estudar e se dedicar, você consegue construir algo que te deixe independente e você vai trabalhar o quanto você quiser. Ainda mais sim. se você é autônomo, isso é maravilhoso. É, o cara é autônomo, ótimo. ele, tipo, ele... Pô, agora que nem você estava comentando. Pô, imagina o cara novo, sangue novo. Cara, é... A gente vê algumas correntes, né, que o cara fala... Nos Estados Unidos tem muito isso, que é o FIRE, que é o cara se aposentar cedo, né? Então, tipo, o cara junta uma grana e aí se aposenta muito cedo e tem uma vida muito simples usando pouca coisa, né? Tipo, é, é uma coisa que eles, eles falam e a gente estuda e olha isso porque tem muito comportamento humano e é bacana da gente ver. A gente vê que o trabalho que a gente faz de gestão de investimentos ele tem uma parte comportamental por trás... É importantíssimo, sem, enorme, dúvida, sem dúvida. Enorme, a enorme. A gente decide emocionalmente, né? A gente não usa Sim, a razão.
0: as decisões sempre são emocionais. A compra né, e venda é sempre emocional, não muito, tem jeito, né?
1: Muito emocional. Então, por
0: mais racional que você seja, exato. a compra <risos> então, é irracional. A gente a
1: gente estuda muito o indivíduo para dentro daquilo conseguir criar para ele uma carteira em que ele durma tranquilo, que ele durma em paz em que ele seja confiante que tipo as coisas estão ali e eu não preciso me preocupar eu vou fazer minha parte aqui e eu sei que essa outra parte que eu delego para ele fazer tá tranquilo não preciso me preocupar, eu, eu tenho que ser disciplinado para seguir, e a, a gente fala assim, não, você faz seu papel aqui que a gente faz o nosso aqui, um depende do outro, depende do eu não vou do fazer mágica tempo. se você não se, você não claro. se dedicar né? e não vai adiantar nada ele se dedicar a um monte e colocar todo o dinheiro na poupança não vai adiantar. Não adianta. Ele vai acumular? Vai. Se você guardar em casa o dinheiro, tudo que você ganhar, que sobrar, você guardar em casa, você vai acumular. Só que não, não, ele vai depreciando não vai porque depreciando. a gente perde, a moeda perde valor durante o tempo, claro. né? Então, você tem, que, você tem que se ligar, né? Você tem que estar tá ligado para ver o que, que tem aí na praça.
0: É, a vantagem do médico é que é, o médico pode trabalhar sete dias por semana 24 horas por dia, né? A gente tem plantão atrás ah, sério? de plantão, né? Então, não... Não
1: existe uma regulamentação que te... Ah, até existe que uma precisa regulamentação,
0: não. né? Mas você sabe como são as coisas, né? Dá-se para fazer o um jeito. Então, tem é, gente... no nosso não tem isso. É, na aviação no não é tem super isso. restrito, né? Não tem isso. E... Mas, teoricamente, né? São 24 horas que você pode trabalhar e você tem que tra... descansar 12. Caramba. Teoricamente é isso. Mas ah. muita gente emenda, né? Plantões de 24, 48, até 72 horas, né? Tem gente que, que faz isso. Uau! E são caras que... Muita gente fala, pô, agora eu vou dar um gás agora, que eu sou mais novo. Sim. Vou fazer um pé de meia, daqui uns 5, uns 10 anos eu, eu vou estar tá mais tranquilo. Eu vou poder escolher mais, vou poder Sim. ter vou poder ter a sexta-feira livre, o sábado e o domingo, vou trabalhar só de segunda. Dá para fazer isso, é entendi, viável. Entendi, então, É algo que eu, que eu sempre falo, principalmente para os caras que estão se formando. né falo, meu, dê o gás agora que você é novo e que você tem pique. Quando Sim. você chegar com 50 anos... Como eu tô quase chegando nos 50, né? Sim. Eu tava falando para você, eu dou o meu plantão no outro dia, parece um caco eu nem, eu nem sei direito onde, onde que eu tô. Eu fico perdido. É. Eu chego, parece um zumbi à noite, sim, eu sim. chego em casa, tomo banho, como e durmo. Sim. O jovem, que é mais novo, quando eu era residente, eu virava as noites, dava plantão, saía é. no outro dia, fazia isso. E aproveitava, porque entra o, o cascalho. Claro. E esse cascalho pode ser investido. Então, sim. É, é uma parte legal. Pode gastar também, pode fazer farra. Ah, claro, pode... dinheiro isso faz parte da dinheiro vida. Dinheiro é pra gastar, né? Não. A gente tem que gastar o dinheiro, <risos> tem que fazer festa, tem que viajar. Claro. Mas tem que ser ponderado, né? Então, por sim. isso que eu que eu, que eu, que eu chamo eu sempre falo para eles, oh, aproveitem a vida, vocês são jovens, vocês têm que aproveitar a vida, tem que ter as coisas boas que vocês podem sim. comprar, que o dinheiro pode comprar coisas agradáveis. Sim, sim. É, o dinheiro não é ruim. Né? Você pode investir o seu dinheiro muito bem também, seja ele em educação, né? se a gente sim. se formar melhor. E eu sempre falo para os residentes é, que eu sempre falo, não trabalhem durante a residência, só venham na residência e estudem. Se tá. você tiver um papai que tem dinheiro, Cara, isso é lindo. Não, 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 não é feio ser rico. Sim. Né? Essa, essa, essa esfera que colocaram que agora que o rico ele é mal, não é mal. né Pega o seu dinheirinho, em vez de ficar indo no shopping, gastando com besteira, investe. Vai passar um ano fazendo uma especialização nos Estados Fora. Unidos. Faz sim. qualquer coisa. Você gasta o seu dinheiro e invista. Né? Sim. Não só nisso. Então, o dinheiro é bom porque você pode investir e pode ter futuro com ele. Sim. Garantir o futuro. Então, eu falo para eles, meu, gerem dinheiro e invistam. Né? Sim, sim. E façam seu pé de meia, porque a gente não tem previdência, hoje não existe previdência Cara, isso é cruel, é, privada né? não existe sim. previdência pública, pública né sim. mas a gente tem várias opções de previdência, não só as, as tradicionais, existem outros tipos de previdência também sim. no mercado Com, sim. fala um pouco mais de previdência pra gente legal, vale a Esse... pena a previdência? É um, é um outro ponto, porque você <risos> sabe que quando eu era residente, só antes de, de você responder eu entrei na residência, minha mãe olhou para mim e falou assim, filho você vai fazer duas coisas. Você vai. Eu não tinha plano de saúde. Ela falou: você tem que cuidar, você tem que ter um plano de saúde para você. E você tem que ter ah. uma previdência privada.
1: Perfeito. Aí eu falei: putz.
0: Eu nunca. Né, a gente não ouve direito pai, né? E mãe, né? A sim, gente é sim. minha orelha, né?
1: Sim. Acha que eles não sabem é. as coisas. Aí
0: né? ela falou assim: faz isso que eu tô te falando. Sim. É, tá bom. E, então eu fiz a previdência. E fiz a. Ah, o meu seguro médico né? Minha, um seguro de saúde é, o meu seguro de saúde ele não existe mais esse meu plano de saúde, é um plano especial e ele é um plano que é com custo muito baixo, mas ele existe até 22 anos que eu tenho esse, esse plano de saúde caramba, e a minha previdência veio junto comigo com, nesses 22 anos, sim, e hoje eu olho pra trás e falo Puta, faz 22 anos que ela falou isso pra mim e esse dinheiro tá lá porque sim. eu pago, paguei, né? Agora sim, sim. eu mudei as coisas lá, mudei uh, os tipos lá do, da, mas aquele dinheiro estava lá. Né? Sim, sim. 22 anos sim. guardando esse dinheiro. Sim. Aí, então, minha mãe era sábia,
1: né, nesse ponto. Sem dúvida. Sem <risos> dúvida. A Previdência é polêmico. É tema polêmico esse. Por quê? É... Pense o seguinte, você chegar com dinheiro num banco grande, nesses bancões grandes que a gente está acostumado aqui. Chega lá, abriu a conta e botou o dinheiro e fala, putz, eu queria investir. Qual é o primeiro produto que o gerente do banco vai te oferecer? Eu acho que é a Previdência. Você acertou, é a Previdência, é a Previdência. em todos os bancos. É, então assim eles ganham também né, com a Previdência. Então, o o, que, que, a Previdência, o que, que a Previdência levou à fama nesses últimos anos? É, ele como, como ideia, ele é fantástico é fantástica a ideia, principalmente até para aquele cara que não é poupador. Né? A gente fala isso para um cliente nosso. Tipo, se a gente vê que ele não tem capacidade de poupar e ele vem com a ideia da Previdência, ah, a gente fala, que bacana. Boa. Vai lá, investe. Não estou falando que é um produto, porque hoje em dia a Previdência tem inúmeros outros planos que não é só o plano do Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Hoje tem outras casas que colocaram outros gestores com uma baita competência para cuidar desse dinheiro e com taxas de administração. O que acontece com a previdência antiga? Taxa As taxas administração de administração. Era Tinha alta. taxa de carregamento, velho. Você botava. Eu lembro disso. Você ia fazer. Eu lembro de amigo fazendo o plano é, num bancão aí. Ele colocava R$ saía R$ e entrava só R$ 95% no investimento. Pô, é 5%. É muito dinheiro. É muito. Assim, R$ reais dos R$ reais é pouco dinheiro. Você é, levar isso para 22 anos, cara, você vai, vai ficar triste se você fizer a conta. Então, é. assim, a Previdência como produto, é, ela foi. Os bancos judiaram disso. E, ele, e o banco, o que, que ele faz? Ele aproveita da ignorância das pessoas para vender um produto ruim. Ruim. Então, hoje, você já tem previdências muito melhores. Então, que a previdência... Eu não tenho opinião aqui que a previdência é ruim. Eu gosto de previdência. Eu não tenho... A gente, dentro do, do CLT nosso, dentro de uma companhia aérea, a, a Latam oferece até hoje aquele plano, aquele plano que ela coparticipa. Então, o, o tripulante põe um dinheiro e ela vai lá e coloca outro. Caramba, é como se você estivesse dobrando durante a sua carreira. Você imagina que bacana. Vale a pena. Muito. Legal. Muito, porque Legal. ela ainda subsidia. Se o cara gosta muito de... E outra, tem outra coisa no CLT também, que não serve para o autônomo. Você tem um abatimento de imposto de renda quando você investe num plano de previdência privada Se você seguir algumas regras, tem que estudar. É o PGBL, né? É, você tá bom nisso, hein? Gostei de ver. PGBL, porque tem cara ali... Sabe o que acontece, cara? Quando você entra na companhia aérea, cai o documento ali com um monte de xizinho para você fazer? PGBL ou VGBL? Regressivo ou progressivo? É, agressivo ou conservador? Cara, o cara não sabe não o que sabe, fazer. Não, não, tem, não tem um corintiano do lado dele ali para falar para ele, olha, velho, é isso aqui... Ó, Você vai fazer o teu imposto é completo ou simplificado? Imagina! O cara nem tem sabe. ideia. Então, as pessoas não têm conhecimento. E, eu te, e outra, a aviação passou por um... A Varig, que foi muito famosa aqui no Brasil, nossa muito empresa famoso. de bandeira, o plano de previdência da Varig, que não era num banco e era numa associação, esse plano faliu e as pessoas perderam a aposentadoria. Então, o aviador traz, quando não traz da família dele, de pais, avós, que foram pilotos da Varig, da Varig, uma história que ele fala assim, nunca invista num plano de previdência. Então, isso já é uma coisa mais nichada que é do nosso público ali da aviação, que o cara não olha para isso e eu, e eu falava para ele no voo. Cara, esse produto não é assim a melhor taxa de administração, a melhor rentabilidade, mas assim, a empresa está contribuindo contigo, não tem nada de ruim nisso. Pelo tá amor ótimo. de Deus, é uma coisa maravilhosa para você fazer. E o cara. Ah, não, pescada. Eu não confio nisso aí, não. Ih, vai que isso aí dá, dá uma encrenca. Então, assim, é, falta muito conhecimento. Então, hoje, a Previdência é uma coisa bacana? Até é. Tem alguns produtos que são bacanas, você tem que olhar, você tem que pesquisar. Eu sou a favor de você fazer outro tipo de investimento do que uma previdência. A previdência é para o cara que vai viver ali no automático, que não quer se dedicar muito a isso. Faz a previdência, você vai guardar e é juros sobre juros durante um monte de tempo. Bacana, show de bola. Se você estudar, você consegue aproveitar e investir melhor o seu dinheiro do que deixar simplesmente num plano de previdência sem olhar de uma maneira automática, entendeu? Então você consegue administrar melhor. Então a gente ali... Usa a previdência, dependendo do caso do cliente, se ele é um CLT, para usar para benefícios fiscais e só. Não vou falar para ele, olha... Põe, faz, tudo aí. põe 10% mais 10% mais 10%, 30% em previdência em planos diferentes. Não, jamais. Jamais, porque ele perde um pouco a competitividade quando você pensa em outros tipos de investimento que tem hoje, que tem um monte. né Então, a previdência, ela se feita com, com estudo e com patrimônio, ela pode ser um bom investimento, sim. Tem que olhar bem, porque tem muita coisa ruim no mercado e que o cara sabe que ele te empurra ali. Te empurra, é. E você não sabe quando que você vai tirar e quando que você não vai. E, e, quer, quer ver uma coisa que as pessoas fazem com previdência que é gravíssimo tirar antes do prazo? Brasileirão. Brasileirão é assim. Ele guarda dinheiro, ele quase não guarda. Aí ele guardou um pouquinho ali, guardou um pouquinho ali guardou na, no, na previdência. Putz, cara trocar o carro da minha mulher. Caramba, o que, que eu posso fazer, hein? Deixa eu ver quanto, quanto eu vou ter que colocar. Ah, já tive uma ideia. Teve uma ideia bacana. Vou tirar, vou tirar da Previdência. Aí ele vai e saca a Previdência. Na hora que ele saca, tipo, ele tirou 100 mil reais, saiu 62. Aí ele fala, nossa. Que mas porcaria. que coisa, né? Que não rendeu nada. Não, não rendeu nada, não. O, a forma tributária do negócio ali, é, ela é bacana quando você deixa esse dinheiro para a sua Previdência e não para você tirar antes, então, porque dependendo da alíquota que você escolher, aquela alíquota come vai estar, tá, ela né? vai comer o bruto. É. No PGBL, ele come o bruto. Então, assim, é, de, quando você escolher, Eu vou falar para câmera, tem que pra chamar para câmera. Para câmera. câmera que é legal. Quando, quando você for escolher um plano de previdência, esse plano é para você usar na sua previdência, na sua aposentadoria quando você acaba, né? Quando você, pô, agora eu vou descansar. Agora eu vou pegar um dinheiro que eu vou curtir para viajar e vou fazer as minhas coisas. Nessa hora o plano vai ser maravilhoso para você usar. Não, no meio do caminho para emergência. Você tem que botar a poupança é 10 vezes melhor do que um plano de previdência. Pro curto prazo para você Sacar. apagar fogo, apagar fogo. Poupança. Pode botar na poupança, não tem problema nenhum, você não vai perder. Se você vai ter que usar aquele dinheiro de emergência? Um pouco esse antes. dinheiro não pode estar no plano de previdência. Ali, plano de previdência é para você não mexer. A gente tinha isso dentro da empresa lá, na TAM, que a empresa coloca um dinheiro e os funcionários uh, o, o funcionário coloca e a empresa coloca a mesma coisa. Para você ter uma ideia, a quantidade de funcionários que tiravam o dinheiro da previdência, porque o que acontece no, no nosso ali, além de você perder o teu imposto, na hora do resgate, antes do prazo, sabe o que a empresa faz? Ela tira o dela. Então, o benefício que você teve, você perdeu. Então, tipo, eu estou lá trabalhando, tenho 10 anos de contribuição, a empresa também, você fala, pô, eu quero... Vou ter que tirar um dinheiro da Previdência. A TAM fala, ah, é, beleza. Então, tá acordado aqui, ó. você vai tirar... O que você tirar daqui, eu tiro daqui. Você perdeu, já era. E ninguém nem liga. Sabe o que, sabe o que a gente via lá acontecer? Que a quantidade a atante tinha que botar dinheiro para todos os funcionários que tinham plano de previdência, mas a quantidade de funcionários que tirava o dinheiro e que ela tirava também, ela usava esse dinheiro para botar aqui. Ela não, não, tinha, não, nem, não, não tinha, tinha nem não tinha nem sair, não tinha custo de tanto que as pessoas não têm educação e tiravam esse dinheiro aí perdiam o benefício, mas aí o cara está tirando para alguma necessidade ele nem pensa, né? Ele tira e aí ele perde esse que é o melhor, que é o, é o benefício maior do nosso plano de previdência lá dentro é essa parte da empresa. Se tirar aquilo ali, perder a atratividade, eu vou botar investir em outra coisa. Claro. Entendeu? E então assim, a gente vê, e isso aí vem o nascimento do que, o, da onde, que onde eu cheguei, né? Eu vi muito isso acontecer dentro da cabine. Eu falava com copiloto, falava com um comandante amigo meu e via a quantidade de pessoas que ganhavam um salário bacana e que não tinha conhecimento nenhum nisso. E que aquilo ia impactar a vida dele com más decisões financeiras, como essa da Previdência, simples assim. Porque, poxa, o cara que não guarda dinheiro, o aviador, ele tem, é, ele tem uma, uma outra semelhança com o profissional de, de medicina, de médico, da área médica, que ele vive num patamar bacana, ele tem um status bacana, ele anda mais bonito, ele tem um peito mais empinado que os outros. E se você fizer isso, você tem um salário bacana para bancar isso. Só que se você não tem do lado nada, se você não cuidou disso aqui, na aviação, você vai sair de um salário de 30 mil reais em topo de carreira e no mês que vem, na aposentado, você vai ganhar seis. Né? Aí você fala: bom, com 30 tava bacana, tava ajudando todo mundo, tava trocando carro direto e não sei o quê, agora é seis, né? Pô, o que eu vou fazer, né? Como que nós vamos viajar, né? Cara, se você não guardou dinheiro, a tua vida vai ser triste. E a gente estuda que a nossa expectativa de vida é cada vez maior. Pois é. Se você der azar, você vai viver mais 20 anos. É. Você já imaginou você viver 20 anos que você estava acostumado a usufruir de coisas que você dá valor e que você gostava? E você vai se ver 20 anos tipo, pô, ainda bem que eu tenho filho, né? Meu filho vai me ajudar. Cara, você pode se surpreender, é. o seu filho é. tá tá é. fora daqui, tá? E, tá... E, e às vezes
0: você não consegue nem manter o, o básico, não, né? vai ma... Ali, o, Mas o não vai manter o plano de saúde, não vai o, o
1: condomínio, né? A casa, o básico do básico. Acabou. Né? Acabou. acabou, acabou. A gente tem, a gente tem um número que 92% dos aposentados do Brasil tem alguma ajuda financeira de algum parente. 92%. 8% dos aposentados no Brasil Tão São bem. independentes. Estão viajando... Não, tipo, ele não precisa de dinheiro além do que ele já tem. 92 precisa. Pô, se isso não for um alarme para você que está assistindo aqui, eu não sei o que pode ser. É. Cara, se você não fizer o seu, você está frito.
0: Tem que poupar. Você está
1: frito, tá frito. Mesmo e, e assim, ganhando pouco,
0: tem que, tem que guardar um pouquinho.
1: Você tem. Você tem que guardar um pouco. Você tem que guardar um pouco porque todo mundo passa por dificuldades. É que nem o mercado financeiro. A gente tem coisas na vida que a gente vai ter dificuldade, vai ter um momento que você pode estar desempregado. Você vai apertar. Você teve acidente, você teve na família alguém que precisou. É, isso é previsto, a gente, no, a, a linha da vida do ser humano não é uma linha reta. Lógico. Ela, ela, você vai passar por altos e baixos, a vida é uma roda gigante. É, e você, <risos> e, você ter, e você ter munição ali naquele momento, você ter... Bala na agulha. Bala na agulha, aquilo compra o teu Sono. Eu digo isso. Com as certeza. pessoas falam, a gente fala de dinheiro. Dinheiro traz felicidade, não. Dinheiro traz... Segurança. Conforto. Segurança. Tranquilidade. 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 Eu vi na aviação agora muitos amigos meus, pilotos, perderem o emprego. Muitos. Ele recebe a rescisão. Graças a Deus as empresas não quebraram, então ele recebeu a rescisão e está ali vivendo naquilo. A aviação é um, é um mercado... Com muito mais dificuldade de recolocação do que a gente estava conversando numa profissão de médico que hoje tem muita... Tem, tem oferta, né? Tem oferta. Tem oferta para o cara. É, se esse cara não guardou dinheiro e ele vai viver com aquilo, tem muitos amigos nossos ainda desempregados. Faz dois anos, Edu. É. Faz dois anos. Você imagina para você que não guarda dinheiro ficar dois anos sem receber nada. Então, assim, não que você vai poupar dinheiro pensando nisso. Não, mas uma parte daquele que você não olha, o legal, o, o que, que eu penso? É que nem é, finanças comportamentais, tá? Dois casais foram passar a lua de mel num hotel maravilhoso em Cancún Um casal pagou o pacote all inclusive, de casa, lá atrás. Pagou X prestações, não sei o quê, e entrou no hotel. O outro casal aqui decidiu não fazer o All Inclusive. Então, tudo que eles iam pagar ali, tudo que eles teriam acesso, eles teriam que pagar. Então, eles pagaram muito mais barato, porque pagaram na, na pagaram suas diárias, e o resto que eles consumiram, eles consumiram tudo na hora. Você acompanha esses dois casais no hotel? Esse casal aqui está aproveitando como se não houvesse amanhã, num momento maravilhoso, que é o um momento de lua de mel, e está vendo esse casal aqui, que cada decisão do que fazer, do que comer, de que restaurante ir, é uma discussão. Começa a virar uma discussão porque, putz, olha o preço disso. Olha que absurdo. Então, assim, ele... É,
0: é engraçado.
1: É, a, dor, a gente estuda isso como a dor do pagamento, né? Então, você fala assim, a, a ideia do cara pagar antecipado e você chegar lá e tá tudo pago, cara, é absolutamente diferente de quando você tem decisões de investimento é, para tomar. Com certeza. Ele, ele eles, uh, o livro conta que eles viam no estudo eles viam os casais brigando, cara. Briga. Chegava no final da no final no, no finalzinho já da semana um Inferno. tava um tava bravo com o outro, sabe? É. Tipo, pô, você de novo vai tomar esse uísque aqui? Caramba, nós estamos na lua de mel, cara. É isso tá vendo? Então é, são coisas que você faz dependendo. E aí de repente os dois gastaram a mesma coisa, né? Ou então esses daqui gastaram um pouquinho menos. Mas tiveram um, um. Um desgaste. Um grande. desgaste pô, na viagem de, de lua de mel, cara. Pô, não é pra você estar tá... curtindo. É pra você estar tá curtindo, não é pra você estar tá preocupado com isso. E o dinheiro, é isso que eu penso. Porque a pessoa, a pessoa que não guarda dinheiro, ela tem raiva do cara que guarda. Oh. Ela fala, que desgraçado, né? Claro, não vive nada. Ele fala assim, ele, ele, ele tem os argumentos para não guardar dinheiro. Só que o cara que guarda dinheiro de maneira inteligente, e não, não, que, ele não que ele não come. Não, ele só tem uma parte que ele reserva e que ele guarda. Esse cara, numa dificuldade, ele passa bacana. Ele passa melhor. Ele dorme melhor. Você compra o sono disso. Porque se você não está na dificuldade, tudo vai mal, né, cara? A gente vê, você imagina, ah, outra coisa, né? Finanças comportamentais. A causa maior dos divórcios é problema de dinheiro. dinheiro é. De dinheiro, não é? é. Ah, tem infidelidade. Tem, o cara não me ajuda em casa. O cara não quer trabalhar. Não, não, não. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro briga, sim muito.
0: Quando, quando, quando falta o dinheiro, o amor acaba rapidamente, né? Tem até um ditado, quando o amor sai... O dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Tem um negócio, uma é, historinha é, assim... É, porque assim... Isso, é, não, mas é, é difícil é, mesmo. E essa, é difícil, essa, né? essa
1: daí também é outra que dá para a gente falar horas aqui. Uma das melhores decisões financeiras do ser humano é escolher com quem ele vai passar o resto da vida, né? Sim. Porque se vocês tiverem opiniões Saneado. opostas, cada um indo para um lugar... No final, vai acabar indo é. cada um para um lugar mesmo, e dividindo o patrimônio, né? Então, assim, isso é super importante. Então, a gente, quando, quando começa a fazer o trabalho de consultoria, com, e, e os dois vêm junto... É mais, né? fácil. Pô, mais fácil. E o resultado é melhor. Melhor. Vocês estão olhando para o mesmo é um... sinergia Não, você né? está olhando para o mesmo lugar. Claro. A gente, um pô, você vê, a gente não poupava nada. Que legal que a gente está poupando. É para nós isso aqui, não é para mim. Né? Né? Então... É, isso, isso funciona muito isso é muito bacana que Pros as filhos, pessoas também né? para filhos... quem tem família isso né? até eu penso Não...
0: muito nisso né porque quando eu comecei a fazer isso meu, meu filho nasceu eu falei bom agora eu preciso além né de, de ter aqui meu meu futuro eu tenho que ter o futuro dele também né então Sim. foi um custo a mais que eu incorporei e aí comecei a separar também o um dinheiro a mais para o meu filho e para minha filha né Sim. quando meu filho nasceu eu comecei a aportar né um dinheiro desde que ele nasceu né desde o dia que ele nasceu desde que o dia que ela nasceu né que legal. até eu falo para eles na mesa eu falo ó, eu, guardo, eu coloco o dinheiro para vocês desde do dia que vocês nasceram. Dia que vocês nasceram, No outro dia eu fui lá e abri uma previdência lá, que na época era uma previdência, depois eu fui mudando os investimentos. Legal. né o que você falou aí. Legal, legal. Mas tá lá o dinheiro, hum. né? E aí meu filho fala, ah, e esse dinheiro você vai fazer? Eu falei, não sei ainda o que eu vou fazer com esse dinheiro, mas eu quero investir na sua educação, quero que você Sim. gaste, eu quero gastar isso aqui num negócio legal para você, um negócio que você se, né, se diferencie. Sim. Né? Então esse dinheiro e também o um dinheiro lógico a gente sabe não vou falar isso para ele mas se dá algum de problema emergência. é uma emergência é comigo, né comigo ou com a mãe a gente sabe que tem o um dinheiro para eles né porque acontece as coisas infelizmente elas acontecem a doença Sim. a morte né o seguro Sim. de vida essas coisas lá acontecem Sim. então é importante para quem tem família também é, é importante isso né a gente ter a segurança dos filhos né eu Sim. quem tem quem depois que você é, você é pai você entende melhor seus pais e você começa a ter uma outra, uma outra perspectiva da vida. Né? Acho que isso é, é interessante também.
1: Sim, bacana. É. É, a gente lá, depois que isso... É, o meu irmão o meu irmão trabalhou em banco uns 15 anos da vida dele. Conheço bem. E aí ele falou assim para mim. É, eu cuidando da família e fazendo isso. E eu, e eu sou um cara que fui me descobrir... É, quer dizer, minha esposa fala isso para mim. Ela fala, eu não acredito como que você conseguiu ser um cara CLT por tanto tempo, sendo que você é tão incomodado, assim, com as coisas. Porque o que acontecia comigo lá dentro do voo? É, a tarefa era repetitiva, você vai fazendo as coisas, e, e aquilo, eu já era comandante, e, aquilo já era uma rotina.
0: Já estava ali e, no
1: top. É, eu não tinha muito para onde não. ir, eu não tinha muito para onde ir, eu sabia que tinha mais uma promoção para um avião maior, que era minha próxima promoção até o fim da vida. Eu olhava para aquilo, e eu começava, bom... Eu preciso, sei lá, desenvolver alguma coisa. Eu comecei a falar muito nesse negócio de finanças, meu irmão falou assim para mim: Meu, você tá meio inquieto aí, né? Sabe esse trabalho que você faz para a nossa família que ninguém olha, ninguém vê o saldo, ninguém sabe se tá certo, se deu. Ninguém te dá parabéns. Você faz um negócio e ninguém nem vê. No banco tem uma parte especializada nisso que os caras ganham dinheiro para fazer isso. Então, ou seja, você, o conhecimento que você tem, você podia monetizar isso vendendo isso. Aí eu falei, Ale. Como você acha que eu tipo vou vender, vou chegar no avião, tipo o meu salário é o maior do avião por ser comandante? Vou vender um trabalho pro cara, o cara me pagar? Imagina a vergonha! Imagina, cara, foi muito difícil. No começo foi super difícil. Mas ele falou um negócio que eu falei, pô, eu tenho conhecimento. É verdade, eu consigo ajudar. E quanto mais eu conversava, mais eu via a falta de conhecimento que as, as pessoas, pessoas têm. têm. Eles tem, não têm tem conhe... porque assim, chance. é. O que eu penso, cara? Ninguém é bom em tudo. Eu gostava de finanças. Então, se você vai conversar de previdência, eu gosto. Você vai falar de ações, eu gosto. Você vai falar de investimento no exterior, eu gosto. Você vai falar de petróleo, eu gosto. Eu, tipo, eu acompanho, eu sei, eu, eu me interesso, eu entendo um pouco do que tá acontecendo. Você fala com um cara que gosta de. Ele é aviador, mas ele gosta de moto. Cara, se eu, a, gente, a gente fazia isso muito quando era copiloto, né? Os copilotos se falavam. E aí você ia voar com um comandante que você nunca voou, daí você falava, meu, e esse comandante, ele gosta do quê, hein? Putz, ele gosta de moto. Então, tipo, os caras iam com revista Não. de moto, sabe? tipo Toda Só para descontrair, assim, você já sabia o que o cara gostava. Então, muitas vezes, quando eu falava de investimento, ninguém, poucos se interessavam. Hoje, graças a Deus, muita gente fala disso. Se popularizou, né? Popularizou, legal. graças a isso Deus. É isso é, é muito bacana. Legal. Porque, assim, é, começou a vir mais gente olhar porque o país cresce, a economia cresce, você ganha mais. Poxa, não é só gastar, né? É legal também você conseguir investir e agora quando tem muita gente falando e mostrando as, as coisas que são boas, as coisas que são ruins, você olha para aquilo você fala, poxa, gostaria de participar disso aqui porque, pô, para os meus filhos, é, ter uma, uma vida mais tranquila, pô, que bacana, se eu, se eu não fizer nada e é só deixar ali no banco e ligar para o gerente e falar, meu, ah, põe em qualquer lugar aí. Bicho, com certeza não vai ser um lugar que você, vai, né, que você pode ficar tranquilo, que você vai se aposentar bem. Não vai ser. Então, eu comecei com isso e ofereci isso para um copiloto voando em cruzeiro, 39 mil pés. Não, eu faço esse trabalho, sim. Eu já tenho alguns clientes que eu faço consultoria. Você já tem uma carteira de investimento? Tenho. Ah, mas eu não manjo. Eu, eu tenho preguiça. É, não tenho tempo para fazer isso. É meio chato. Falei, não, pô... Cê, já pensou em ter um, um trabalho assim que, de te auxiliar, de te prestar uma consultoria? Ele falou, pô, nunca pensei. Ele falou, o que você acha de a gente testar? Eu falei, vamos testar. Cara, foi assim o primeiro cliente remunerado. Pra você ter uma ideia, na época, a gente ganhava aquele dinheiro de diária que eu falei para almoçar. O valor que eu cobrava dele por mês eram três diárias de almoço. Tipo, era uma miséria perto, do, perto que... do que eu ganhava. Sim. Nunca na minha vida eu achava que aquilo ia dar e podia mudar minha vida e eu não ser mais piloto profissional. Porque a gente piloto, você segue, você segue, cara. É, é, sabe o piloto automático que a gente usa? Sim. Você bota no piloto automático e espera. Porque tá não ali, vai. se você fizer direitinho o que você tá fazendo, você continua. Se a empresa continuar viva, a gente passou por tantas quebras de empresa, então às vezes a empresa não, não, não dura a tua carreira, né? Então, você tem que trocar depois porque a empresa foi pro saco. Mas se der tudo certo, você se aposenta. E chega lá, chegou 65 anos. Tchau, obrigado, comandante. Tem aquela chuvinha de, de água dos bombeiros, passa o um aviãozinho e o cara se aposenta. É assim que funciona. E eu nunca imaginaria que isso era o começo de algo que ia, que eu comecei a fazer. E aí, esse copiloto foi voar com outro comandante, né? Porque a gente troca, nunca. É muito difícil você colocar ainda mais uma empresa grande. De você estar tá voando com a mesma pessoa. Então, aí troca o, velho o time.
0: e bom, boca a boca. Boca a boca.
1: Aí Essa ele é. fala, ô comandante, você está falando desse negócio de investimento? Você viu o Pescada, o que, que ele está fazendo? Ele o comandante tem... Pescada está é... tá sabendo no negócio. Ele, Vai lá. Ele, ele, ele faz um negócio bacana, tem um relatório. Quando foi isso? 2013. Porra, faz tempo. 2013. Dez anos quase. Faz 10 anos. Cara, isso foi aumentando, aumentando, entrando... É... E aí, até 30 clientes eu atendi sozinho. Então, eu tive dificuldade em ter tempo para isso. Porque a vida de um piloto é uma vida em que você se desloca e tem o um descanso e de novo voa e depois tem um descanso e depois voa, depois tem o um descanso e daí tem folgas. Começou a ficar apertado. Começou a ficar muito apertado isso para mim e vindo cliente. E além de eu atender os clientes que já eram clientes, eu atendi a pessoas que queriam saber do trabalho. Então, eu fazia um voo, chegava cansado no hotel, tinha uma ligação, falava, "Pescara, você pode me ligar aqui, Eu vi falar que você está trabalhando com isso? Edu, uma conversa dessa é uma hora. É uma hora. Uma hora e meia. Duvide. E eu não tinha dormido ainda. Então, cara, eu comecei a ficar... Maluco. Maluco. Comecei a ficar maluco. Mas gostando, né? Tipo, porque você... Pô, um ia falando para o outro, e aumentando a carteira de clientes, eu falava, caramba, que bacana. E aí eu começava a pensar assim, eu como piloto eu estava ali já quase no topo, eu tinha uma para cima, que ali eu saberia exatamente o quanto aumentaria o meu salário e onde eu ia bater. Quando começou a aumentar essa carteira de clientes, eu comecei a olhar e falei, cara, se aqui eu trouxer mais gente e a gente profissionalizando as coisas, qual é o limite? Não tem limite. Aonde você coloca força... Sim empreendendo que eu nunca ia imaginar isso eu como um CLT, que você faz ali tua... foi, o operacional foi corajoso é mas assim eu fui vendo que tipo aquilo que os meus amigos voando é, estavam ansiosos para ir para internacional para ter esse último degrau o que a gente ganharia ali eu com quatro ou cinco clientes ganhava se eu, se eu conquistasse mais quatro ou cinco clientes eu falei nossa é... eu eu tô eu tô, eu tô eu tô jogando um jogo diferente do dele e, putz, gosto de voar, cara, a Latam não tá ouvindo, né? Não, não. Eu voaria de graça. Se ela combinar comigo, falar, pescada, você vem aqui uma vez por semana, você vai, faz um São Paulo, Recife e volta pra casa, eu faria de graça. Eu amo fazer isso, é uma delícia. Eu tenho... Você domina, você faz bem, você gosta. Eu... eu sou entusiasmado com isso. É maravilhoso. Só que a aviação profissional tava me tirando um tempo que eu não tinha mais. E aí foi uma grande e difícil decisão Legal. que eu tive o ano passado. Que depois da pandemia eu fiquei de, Eu pedi uma licença sem remuneração durante um ano. E aí, quando eu era para voltar a voar, saiu uma escala de abril do ano passado. E a hora que eu olhei para ela, falei para minha esposa não dá mais para fazer isso aqui. Porque na pandemia a gente tinha a gente atendia 50 famílias. Quando eu voltei da, da licença não remunerada, que eu voltaria a voar, a gente estava com 75 famílias. Eu falei para ela, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tocar os dois com profissionalismo, com dedicação, fazendo bem as duas coisas. Não dá. Ou eu boto alguém aqui no meu lugar para fazer isso, vive aqui o que eu construí e eu continuo lá. Ou eu venho aqui e vou viver isso aqui, uma vida nova. Legal. Meus próximos 20 anos é, serão uma 20 história. anos diferentes.
0: A história é bem, bem interessante. Eu vejo que você, você ama aviação quando você fala, brilha o seu olho, mas também quando você fala... Dessa parte econômica também brilha o seu olho. Eu acho que a paixão por, pelo que a gente faz é, é uma das coisas mais gostosas, né? Sim. Do que trabalho com o que você gosta, que você não trabalha tanto, né? Sim. Você trabalha, mas você se diverte bastante. É o que a gente faz bastante aqui na Substância P. Também faço lá no Portal Anestesia, que são minhas duas ocupações. Também no hospital, que eu adoro fazer é, anestesia. Me
1: explica, Substância P, por que P?
0: Substância P, na verdade, é um neurotransmissor Relacionado à dor, né? Hum. Mas tem P de produção, tem P de pitch, né? Que é o meu, meu sobrenome, tem P de de Entendi. produção. Entendi. Então tem, tem é. alguns lances. Quando a gente falou substância P, todo mundo curtiu colocar. Que legal. Então acabou saindo o substância P e aí ficou como, legal. como substância P. A gente curtiu o nome também. Legal. Cara, quero agradecer aí o seu a sua participação que nós estamos aqui já faz já? quase uma hora e meia, né? Caraca. Só conversando. <risos> <risos> Parece que é pouco tempo, né? A gente está batendo papo rápido. aqui, que é gostoso para caramba bater papo aqui e quero agradecer aí a sua a sua participação, o tempo que você deixou disponível para gente, que eu sei que hoje é tem é um também é dinheiro.
1: Sim. E queria imagina. que
0: você finalizasse ali olhando lá para a câmera, para a câmera da verdade ali. Conta para gente, dá uma dica. Aí, do, o que você recomenda hoje para um, um, um cara uh, que quer investir, quer ter um futuro? Qual que é a sua... Que,
1: qual que é o conselho bom de ouro aí para esse cara pro futuro? Tá. Eu vou aproveitar e fazer propaganda, né? Não, pode fazer Do que propaganda. que eu faço. Então, por quê? Porque eu, eu, o que eu penso é o seguinte. Ou você pega um tempo para se dedicar a isso. Do tempo que você tem você trabalha, você tem o teu tempo de lazer e você tem um tempo para se dedicar aos investimentos. Ou você faz isso e se dedica para você investir, que dá para você fazer também, qualquer um pode fazer. É, eu tenho vários amigos que fazem autônomos. Sim, assim. Sim, dá para fazer, fazer. Só que não dá para fazer sem olhar, sem se dedicar olhando saber, só estudar. o Instagram. Não, sim. não. você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. Sim. O, a, a minha profissão como gestor de investimentos, ela apareceu de vários amigos olharem para mim e a pescada. Não gosto, acho chato. E não tenho tempo. E não tenho tempo e não quero fazer isso no meu tempo livre. Estou aqui. Pronto. Sou eu. Já vou te dar o meu cartão. Foquemos, tá arroba foquemos, hein? É. Anota lá, esse é o nome. É, o cara que simplesmente no tempo livre, ele não quer olhar para isso. Então, o que, que o cara compra de mim? Ele compra a minha cabeça na gestão, ele compra o operacional. É um serviço voltado para o público de alta renda, porque é um serviço premium. É o seguinte, cara, você decidiu agora trocar de carro e você precisa de 50 mil. E você tem uma carteira de investimento grande. Você vai ligar para o seu planejador, ele, você fala assim, eu preciso de 50 mil para trocar o carro. Vai ser tomada uma decisão de investimentos, vai ser feita a operação, vai ser transferido para o seu banco, a hora que você olhar tem 50 mil lá. Esse é, o, esse é o trabalho que a gente faz. O cara não pensa em nada. Ele só tem... Ou a mesma coisa, poxa, eu preciso de 100 mil para investir na faculdade de um filho meu. Bom, então tá. Você vai colocar o dinheiro aqui e a gente vai estudar onde colocar. Você não, precisa um saber, você não precisa saber qual é a inflação, se o dólar caiu, IPCA. se ele subiu. Não precisa saber não. nada disso. A gente vai montar uma estratégia em cima dos objetivos de vida que você tem. Então, no nosso trabalho, que nem eu falei, ou você faz sozinho, ou você paga alguém que vai fazer isso para você. Se você deixar isso na mão de alguém que tem interesses por trás disso, provavelmente você vai ter coisas na sua carteira e você não vai nem saber que ele está ganhando mais dinheiro do que você. E que não é o ideal. Então, o, o trabalho que a gente oferece é um trabalho que é individualizado, porque cada um tem um objetivo, cada um está num momento de vida. É uma
0: proposta de vida. É, né?
1: cada um está num momento. Tem caras... Legal. Pô, eu tenho comandantes lá com a gente, que o, eu fui aluno dele na internacional e o cara se aposentou pegou um pacote, pegou o plano de previdência, pegou tudo e hoje a gente administra esse dinheiro dele que é o dinheiro da aposentadoria dele.
0: Pra ele ficar sossegado.
1: Exato. E a gente tem cara novinho entrando que vem ganhando um salário bacana e gasta metade só e esse cara vai tá construir e ele vai construir. E aí, cara, isso é bacana, porque daí hoje é a mesma coisa eu fazendo hoje isso com conhecimento, eu quando dos 20 aos 40, no meio do caminho eu apanhei. Sim, sim hoje eu facilito a vida desse aí. Então, esse que está começando, ele olha, eu falo, velho, se você seguir, você vê o que acontece, né? Tipo, eu fiquei independente do meu salário. Eu, quando saí da TAM, não saí para falar, ó, oh, estou pensando no salário que a Foquemos vai me pagar. Não. As minhas contas, os meus investimentos pagavam. Eu já olhei e falei, bom, então aqui... Agora eu já estou empatado. Está tá empatado. Embora. Não, já, já tô empatado. Então, eu posso fazer agora o que eu gosto. Então, tô lá fazendo isso. Se eu quero, eu quero atender cliente, eu posso atender cliente. Eu quero fazer a gestão, que é o que eu faço lá. Eu faço a gestão. Eu quero olho para o marketing. Ah, eu quero agora desenvolver cursos. Vou aqui para a parte de curso. Assim, eu tenho uma liberdade de escolher o que eu quero desenvolver dentro Legal. da empresa por conta dessa lição de casa que você faz. Então, eu nada mais faço hoje que é copiar o que eu fiz. Você então, é, é, é falar que essa estratégia... Dá certo. Não tem como dar errado, cara. Se você fizer isso com parcimônia, com... Né? Sério? Sério. Com disciplina, não tem como dar errado. E você vive... Poxa, olha, eu nunca imaginava que minha vida ia mudar dessa forma. Então, eu estou me permitindo viver umas dores de barriga do empreendedorismo que eu nunca tive. Né? Se você for comparar, você que também empreende, você sabe o que é empreender. Né? É muito diferente de você ser... Um cara que Sério, chega cara. lá e, e bate o cartão e está tudo pronto, está tudo feito. e você faz É, é muito diferente. Porque o salário pinga no fim do mês. Exato, o salário está é. ali garantido. É. né Então, Sério. assim, é muito diferente. São escolhas, tem legal. perfis para tudo. né Mas a gente escolheu fazer um trabalho para quem não quer estudar e não quer se dedicar a isso, tem potencial de guardar e quer estar tá com o dinheiro um bem legal. investido e ter um futuro bacana. É isso que a gente faz. Legal. Então, a propaganda... Arroba, né, no Instagram, foquemos. Ou então no vai site. Tá lá, vai estar tá vai estar lá no, na Depois, descrição do YouTube, certo, Gabriel? Tricolor, tricolor. Coloca lá, coloca lá, foquemos. Infelizmente,
0: temos equipe com tricolor. Não, Três. E, aqui, e, dois, e o cara. Alétrico, você tricolor, pô, o Só cara um tá... corintiano, é uma desgraça. O cara tá é, até com a camisa, eu pô, sofro hoje,
1: hoje. Tá, hoje o cara tá bacana, com a camisa e tudo. Então, assim, o site é só entrar ali. E trocar uma ideia com a gente. Olha mais lá, mais um São Paulino. São Paulino aparece ali. <risos> e aí então, tá bom. Legal. chama a gente e a gente explica como que isso funciona. E é o que você tinha falado da dica, agora outra dica para esse mundo maluco aqui de hoje, né? Diversificação, Edu. Você não vai saber o que vai acontecer com o petróleo. Nem com o dólar. A gente, ter, a gente tem, tem um ter. exemplo... A tem o um ovo exemplo. em todos os ninhos, Sim, é isso. sim. E, e momentos também. Porque quando estava todo mundo falando ah, eu quero dolarizar a minha carteira, que vira moda isso, né? O dólar estava 5,80 e o mercado americano estava no topo e todo mundo querendo dolarizar a carteira. Pô, o cara que fez isso nesse momento, com a moda, o topo americano caiu 15%, 20% e o dólar também caiu 15%, 20%. Ou seja, ele perdeu nas duas pontas. Então, assim... Cuidado. Cuidado. Tá. E diversifique. Diversifique, diversifique porque dá para você montar uma cestona bacana e tem muita coisa aí que o mercado de investimentos consegue oferecer hoje para quem tem essa disciplina e é sucesso na certa. E outra, é um jogo, não é um jogo de competição, é um jogo de você com a sua família para o conforto de vocês. Sim, então, sim, não tem isso. Porque tudo tem, tem esse negócio de quem investe, fala, pô, você viu aqui a, essa empresa que eu comprei aqui, que disparou? A outra que ele comprou, que caiu pra caramba, ele não ele vai não te fala, falar nenhuma uma palavra, né? Ele só conta <risos> as vitórias, né? Então, todo mundo, não é um jogo simples assim, é, é estratégia, né? Você não vai ter, compre a bola da vez, não existe isso. Então, com estratégia, você consegue desenvolver Algo que vai te trazer frutos que te deixam viver mais feliz, mais tranquilo, dormir Legal. bem. Não tem coisa melhor do que é, isso, né? Tem... Essa, essa é a lição para que quem está ouvindo aqui: buscar uma vida confortável, tranquila. Né? Tranquila. Dá, dá você... para fazer isso? Dá. Consome, dá. consome. Dá para consumir gostoso, consumir coisas boas. Mas uma outra parte, você vai ter a tranquilidade de falar: Poxa, eu, eu quando era. Sabe o que, que me inspirava quando era moleque? Eu não vou parar de falar, né? Já acabou, mas eu continuo falar, falando. Pode falar. Tricolor, tô... vai rolando aí, vai deixando. É... Eu fui fazer o colegial numa escola técnica federal. E ali tinha gente de todos os níveis sociais. E tinha um amigo nosso que tinha uma casa na praia. Então, pô, a gente ia para casa na praia, era a casa dele que a gente ia. E tinham um parceiros nossos, quando você tem aquela turminha, que tinha cara que a gente combinava de ir pro final de semana na casa dele na praia. Praia Grande, aqui em São Paulo e tinha cara que não ia porque falava que não tinha dinheiro. Aquilo marcou em mim, sabe? Tipo, o que, que eu queria ter na minha vida é o dinheiro. Dinheiro para que se você me convidasse para alguma coisa que eu Podia gostaria de fazer, eu não ia pensar de falar, nunca hum. ia falar, pô, não fui porque eu não tinha dinheiro. Então, esse era o motivo, talvez uma das coisas que é inconsciente quando você é novo, que mexia comigo Eu falava, poxa, cara, as coisas mais baratas da vida... Você imagina, você ir para a praia, com certeza... Não é que a gente ia se hospedar numa casa de... Não, pompiça, ia passar, não. O de tinha passar o final de semana. ia passar o final de semana e ia dividir... Macarrão com ah, não, salsicha. A gente ia dividir gasolina, Macarrão, e, salsicha. Di, gasolina <risos> e o mercado.
0: E a cerveja. Tipo,
1: e a cerveja. <risos> Ou Só. seja, era, era barato. Era mas barato. mesmo tinha gente que não, não, acessava, não acessava isso. Acessava. E eu pensava isso e falava, cara, eu vou guardar dinheiro para poder ter essa liberdade. É, é maravilhoso legal. quando dá certo isso. É isso. Isso é bacana.
0: Mas é planejar, tem que planejar. Sim. É isso aí. Pessoal, então, a gente está fechando aqui o nosso papo sobre investimento, sobre futuro, sobre planejamento financeiro. Agradeço novamente a sua participação. Espero que algumas mensagens é, tenham ficado para você aí que está principalmente começando a sua carreira na área de saúde, na área médica. Para você que está no meio da sua carreira, para você que já é um pouco mais velho e não poupa ainda para você ficar de olho isso que isso é uma tendência hoje a gente começar a olhar com mais carinho aí para a parte de, de investimento. Então, muito obrigado aí pra, pela atenção de todo mundo e a gente se vê no próximo Substância P no nosso podcast. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau.